0: Middernacht het begin van vrijdag 4 september. Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Zo'n 500 vluchtelingen zitten nog steeds vast in een trein ten westen van Boedapest. De trein was op weg naar Oostenrijk, maar is door de Hongaarse politie... na zo'n 40 kilometer stilgezet bij het station van het plaatsje Bitschke. De politie wilde de reisdocumenten van de vluchtelingen controleren... en ze dan overbrengen naar een vluchtelingenkamp... maar ver weg de meeste mensen weigerden mee te werken. Vanmiddag gingen vluchtelingen uit protest op de rails liggen... waarop de politie ingreep. Tientallen mensen zouden zijn opgepakt. Inmiddels zouden er nog twee treinen bij zijn gekomen op het station van Bietzke. In Amsterdam heeft Oranje met 1-0 verloren van IJsland. Anje Robber viel halverwege de eerste helft uit met een blessure. Niet lang daarna stond Nederland met tien man op het veld... na een rode kaart voor Bruno Martens Indy. In de tweede helft scoorde IJsland uit een strafschop. Nederland blijft derde in de groep, één punt voor Turkije. Zondag speelt Nederland tegen Turkije. Robber zal daar niet bij zijn. Hij is te zwaar geblesseerd om mee te spelen. Canada ontkent dat het gezin van het Syrische jongetje Aylan Kurdi een asielaanvraag had ingediend. Volgens de Canadese immigratiedienst heeft een broer van Aylans vader dat wel gedaan. Die aanvraag is afgewezen omdat de broer niet aan de voorwaarden voldeed. Het gezin van Aylan wilde wel naar Canada. Hij verdronk gisteren bij de oversteek van Turkije naar Kos samen met zijn broer en zijn moeder. Zijn lichaam spoelde aan op de Turkse kust. De drie worden begraven in de Syrische stad Kobani waar het gezin vandaan kwam. De vader van Marcia en Klausjo wordt later uitgezet dan gepland. De Angolees wordt niet vrijdag, maar pas volgende week uitgezet. Hij heeft medische klachten die eerst worden onderzocht. Deze week werd bekend dat de 13-jarige Klausjo en zijn zus Marcia van 18... met hun moeder in Nederland mogen blijven. De vader moet wel weg, omdat hij verdacht wordt van oorlogsmisdaden. Het weer in het westen en noorden is het bevolkt en kan wat regen vallen. De minima variëren van 8 tot 14 graden. Morgen overdag in het hele land buien, sommige met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer
2: slapen Met Esther Naomi Perkwin.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dit boek biedt geen oplossingen. Het is een schorre kreet tegen onrecht en gruwelpraktijken, een treurnis met een brok in de keel. Zo begint De Akker en de Mantel. En na één uur praten we met Hafid Bouwaza, de schrijver van dit pamflet over vrouwen en de islam. En met schrijfster Ninja Weijers bezochten we de Grimm Gallery in Amsterdam. Waar een expositie laat zien hoe de kunstenaars Basjan Ader en Ger van Elk elkaar hebben beïnvloed. Dat allemaal na één uur. Dit uur is de gast, Jelle Brandt-Korstius. Hij kreeg jarenlang warme brieven van vrouwen die dolgraag zijn schoonmoeder wilden worden. En at uiteenlopende delicatessen, soms met dappere tegenzin, voor het oog van de camera. Hij kwam in dorpen met onuitsprekelijke namen en liet dingen zien waarvan je eigenlijk niet eens wist dat je ze niet wist. In zijn veelgeprezen series en boeken schetste hij, soms verbijsterd maar vaak verwonderd, beelden van uiteenlopende levens en landen. En intussen blijft hij graag een laconieke buitenstaander. Misschien zelf gekozen en met een reden laten zien wat er te zien valt vanuit een almaar wisselend perspectief. Jelle Brandkorstius werd geboren in 1978 en studeerde geschiedenis en journalistiek. Naar Rusland, waar hij jarenlang woonde en werkte, wilde hij eigenlijk niet meer terug tot vanaf februari 2014 alles veranderde. Of toch niet? Vanaf zondag is op NPO 2 zijn nieuwe serie Grensland te zien... over de landen rondom Rusland. En dan zien we boze, blije en bange buren. Jelle, fijn dat je er bent.
4: Ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn...
3: Je wilde niet dat je meer terug. Zit je haar
4: opvallend goed trouwens.
3: <laughs> Dank je wel. Ja. Ja, mijn haar ja, is, is toch radio.
4: Een... Het is toch even goed om dit even te benoemen. Ik
3: ben blij dat je dit uh, gezegd hebt. Ja. Ik, ik denk nu dat mijn moeder weer een brief gaat schrijven. <laughs> um, je wilde niet meer terug, maar je ging wel.
4: Ja, dus ik ga ook. Nu, ik, ik, ik heb het nu wel afgeleerd om nu te zeggen. Ik, ik ga nooit meer terug naar Rusland, hoe ik dat wel denk. Um, maar ik had inderdaad het idee om uh, ja, even niks meer met Rusland te doen. Uh, die serie was net afgelopen in, uh, die over Sochi ging. Vorig jaar, februari. En toen waren net die protesten in uh, Kiev. En een maand daarna was de annexatie van de Krim. En toen dacht ik, ja... Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... valt een Europees land, een ander Europees land binnen. Dit is best wel een bijzondere uh, gebeurtenis. En die zal uh, repercussies hebben voor... Uh, niet alleen voor Oekraïne, maar voor alle landen die grenzen aan Rusland. En toen ontstond eigenlijk dat idee van een, uh, van een serie. Dus ik heb me dit keer meer laten leiden door de urgentie van de actualiteiten... dan door mijn persoonlijke interesse. Want ik, nou ja, ik, persoonlijk was ik eigenlijk wel klaar met Rusland. En ik heb ook eigenlijk wel uh, bij het filmen van de nieuwe serie... ook af en toe wel gedacht, ik wil niet in de herhaling gaan. Ik, op een gegeven moment dan heb je alles wel gedaan. Zo'n dorp uh, waar je een ontzettend kleurrijk uh, omaatje uh, tegenkomt die uh, helemaal leegloopt over de pensioen en dat vroeger alles beter was in de Sovjet-tijd. Dat heb ik nou wel g- gehad. Dus ik, ik heb wel van tevoren gedacht, ik wil, het moet wel anders worden dan in de in de eerdere series.
3: Maar jij zegt de urgentie? Had je het gevoel dat die urgentie gedeeld werd? Had, had je het gevoel dat mensen beseften... goh, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog valt het ene land het
4: andere. Tot op de dag van vandaag vind ik het zeer verbazingwekkend... dat een gebied ja, zo groot als twee keer de grootte van Nederland... wordt ingenomen door een ander land. Regelrecht schending van de soevereiniteit. Uh, op uh, een paar uur vliegen van uh, Nederland dat iedereen toch min of meer zijn schouders erover ophoudt. De annexatie van de Krim is een soort van voldongen feit. Natuurlijk gaat het over het gevecht in het oosten van Oekraïne. Daar zijn nu ook sancties over. Maar over de Krim hoor je eigenlijk niemand meer. Niemand zegt meer van, het is, het is, het is niet uh, legitiem dat Rusland nu dat gebied bezet. Het is zo van, ja, er wonen al heel veel Russen... of niemand weet eigenlijk precies wat er aan de hand is. Maar over de Krim hoor je eigenlijk niemand meer. En dat vind ik heel wonderlijk. Dat vind ik echt heel wonderlijk.
3: We hebben een, een, een fragment uh, dat even een beeld schetst van die annexatie. om dat even op okay. te frissen.
0: De Russische president Poetin heeft toegegeven dat de annexatie van het Oekraïnse schiereiland de Krim. een vooropgezet plan was. En Poetin zegt dit in een documentaire.
5: Vorig jaar februari verschenen er zwaar bewapende militairen op de Krim. Moskou deed er geheimzinnig over of zij de militairen gestuurd hadden. Het bleken inderdaad Russen te zijn. Volgens het Kremlin waren ze door de bevolking van de Krim gevraagd om hen te beschermen. In de documentaire geeft Poetin nu toe dat hij het allemaal van tevoren bedacht had. Een paar dagen later stonden de militairen op de Krim... Putin zegt verder in de documentaire dat hij overwoog Russische troepen naar Donetsk te sturen... om een moord op de net afgezette president Janukovic te voorkomen.
3: Het is misschien een, een, een onmogelijk te beantwoorden vraag... maar ik neem aan dat er toch ook heel veel Russen zeggen... Zullen denken. Zo'n stukje van het Oude Rijk terug. Uh, way to go.
4: Ja, nee. Jan, uh, uh, de Russen zijn ontzettend blij mee. En dit keer scheer ik echt alle Russen over één kam. Want uh, ik ken. Bijna geen enkele Rus die dat niet een ontzettende vooruitgang vindt. Dus dat geldt ook voor mensen die in de oppositie zitten. Bijvoorbeeld in Rusland. Iedereen staat achter achter Poetin wat betreft de annexatie van de Krim. Dus die Russen zijn er ontzettend blij mee. Maar het gaat mij er ook om wat vinden die Oekraïners ervan. Want het is hun land.
3: Met welke missie ben jij aan aan, aan grensland begonnen? Want ik vind het perspectief zo aardig omdat het omdat je het over de buren gaat hebben. Omdat het eigenlijk gaat over hele menselijke dingetjes. Ja, nou ik vond... het.
4: Eigenlijk zijn er twee dingen... Ja, waar ik het antwoord van wilde weten. Het eerste is... Uh, hoe zijn die landen veranderd sinds de annexatie van de Krim? Maar ik vond het ook belangrijk om het, de, uh, het verhaal van de Russen te vertellen... Want niet alleen in Oekraïne zit een grote Russische minderheid. Uh, Russisch talige minderheid. Maar ook bijvoorbeeld in Kazachstan. Dat is percentueel is dat een groter aantal dan in de Oekraïne. Letland. Eigenlijk al die landen waar ik ben geweest. Zit een grote groep Russen. En daarvan ja, hoor je de verhalen misschien niet zo vaak. Dus ik, ik vond het ook belangrijk om juist de, uh, de Russische kant van het verhaal te belichten. Waar we misschien niet genoeg bij stilstaan in het westen. Maar wat het eerste betreft, dus de, uh, ja, hoe die landen hebben gereageerd op Rusland. Dat was voor mij het meest verrassend. Omdat ik had gedacht dat uh, die landen nu veel banger zouden zijn voor Rusland. Dat ze zich veel meer zouden schikken naar het Kremlin. Dat ze bijvoorbeeld uh, samenwerkingsverbanden zouden tekenen met de Russen. Vergelijkbaar met de samenwerkingsverbanden die Oekraïne met Europa heeft getekend. Waar alle ellende mee begon. Maar het is juist tegenovergestelde. Uh, landen als Wit-Rusland, waar een president aan de macht is... die, al, die zit er al twintig jaar en um, dat is eigenlijk een, die, heel, die is heel goed bevriend met uh, Poetin... zie je dat hij nu veel bewuster is juist van de soevereiniteit die hij kan verliezen. En uh, in plaats van dat hij zijn toespraak in het Russisch doet... wat hij tot nu toe altijd heeft gedaan... Uh, doet hij zijn toespraak nu in het Wit-Russisch. Dat is hun eigen taal. En hij kwam ook niet naar de parade op 9 mei op het Rode Plein. De jaarlijkse parade als alle alle kernraketten over het Rode Plein gaan. Daar was hij niet bij. Nou, Dat is is een grove belediging voor de uh, Russen. Uh, Een land als Kazachstan, waar Nazarbayev al 20 jaar aan de macht is. Ook dikke vriendjes met uh, Poetin. Die hebben in het noorden van Kazachstan een hele grote talige minderheid. Die zijn ook bang om hun soevereiniteit te verliezen. Dus wat doet hij? Die verzint dit jaar uh, virussen 550 jaar onafhankelijkheid. 550 jaar Kazachse staat. Het slaat helemaal nergens op. Het is volkomen uit de lucht gegrepen uh, datum. Maar dat doet er niet toe. Het gaat erom dat mensen uh, meer van hun land gaan houden. Zodat ze uiteindelijk ook bereid zijn om daarvoor te vechten. Dus ja, ik... Ik denk dat uh, Poetin, wat dat betreft, het verkeerd heeft ingeschat. En dat het tegenovergestelde effect heeft, die annexatie. Dat uh, juist die landen veel meer opkomen voor hun uh, hun eigen land. Dat is in ieder geval het positieve dat ik heb overgehouden aan deze reis. En dat geldt trouwens ook voor Oekraïne. Kijk, Oekraïne zal nooit bij Europa horen. Het is is een een, een volkomen... uh, corrupt en failliet uh, land dat niet te besturen valt. Maar door die oorlog uh, zijn die Oekraïners ook ineens trots op hun land. En door die oorlog uh, blijkt dat die staat absoluut niet kan functioneren. En nemen de mensen het zelf over. Dus om een voorbeeld te geven, we gaan langs in uh, Kiev. In een huiskamer waar huisvrouwen elke week samenkomen om camouflagenetten te naaien voor, voor het leger. Omdat de gring heeft daar helemaal geen geld voor. En ze maken borst uh, en die drogen ze dan. En die zenden ze, zenden ze als poeder op naar het fonds, zodat die soldaten dat uh, kunnen eten. Um, en je hebt heel veel vrijwilligers die daar vechten aan het fonds. Dus ook die oorlog zou Oekraïne kunnen helpen om, ja, om hun eigen staat meer te waarderen. Dat hoop ik in ieder geval.
3: Ja, want je verwacht eigenlijk. Uh... Nou ja, als, je, als je nadenkt, over je, je, je zal maar de, de, de buurman zijn van Rusland. Dan verwacht je bibberende buren aan te treffen. En dan krijg je dus blijkbaar mensen die zijn gaan beseffen. We zijn er nog, dit is van ons en we kunnen er iets van maken. Ja. Soms gaat het ja. ook om, om hele kleine gebieden. Een, een, een uh, Gagauzie. Ja. Dat, dat, daar, daar moet je misschien even van vertellen. Want het is het zuidelijk deel van Moldavië dat zich...
4: Ja, dus uh, Moldavië... dat kennen u überhaupt wel al, mensen alleen... Al van het Eurovisie Songfestival ja, volgens mij. Maar dat, dat ligt dus uh, ja, naast... Tussen, tussen Oekraïne en Roemenië in. In feite zijn Moldaviërs... Uh, eigenlijk hetzelfde als Roemenen. Ze spreken dezelfde taal. Ze noemen het Moldavisch, maar het is gewoon eigenlijk uh, Roemeens. Die invalshoeken hebben we even buiten gelaten... omdat het al ingewikkeld genoeg is. Uh, Moldavië werd onafhankelijk in 1991. En een gebied... Dat grenst aan Oekraïne. Dat heet Transnistrië. Ja, het komt regelrecht uit een kuifje. Strip uh, heeft zich toen afgesplitst. En is, heeft zich helemaal, oriënteert zich helemaal op uh, Rusland. Ja, dat is iets waar wij helemaal geen weet van hebben. Maar dat landje bestaat dus al twintig jaar. Um, nou ja, bestaat. Het, het wordt door niemand erkend. Het was vrij hilarisch. Ik liep dan door Tiraspol. Dus de hoofdstad van uh, Transnistrië. En er staan dan twee ambassades. Eentje is van uh, Abhazie, een niet erkend republiekje. dat zich heeft afgesplitst van Georgië. En Zuid-Ossetie, een eveneens niet erkend republiekje. dat zich ook heeft afgesplitst van Georgië. Dus dat is het hele diplomatieke kwartier van uh, Tiraspol-Transnistrië. En om het dus nog ingewikkelder te maken. als mensen nog op zitten te letten. er is ook nog een gedeelte, dat heet Gagauzië. En dat gaat zich nu misschien afsplitsen. met steun van de Russen. Dit is wel eventjes om maar aan te geven dat. Het gaat niet alleen om Oekraïne. Het gaat ook om andere gebieden waar Rusland aan zit te morrelen. Georgië bijvoorbeeld. Nog steeds, dat is fascinerend. Maar die Russen verplaatsen de grensposten. Die fysieke grensposten verplaatsen ze elke winter. zetten ze, zet ze een paar honderd meter verder neer. Ja, het is midden in de bergen. Niemand erop, erop let. Er lopen alleen maar een paar schapenherders. Maar die Georgiërs zijn er nu weer achtergekomen. Dat die Russen gewoon een paar honderd meter land hebben gepakt. Dus het is niet alleen aan de hand in Oekraïne. Het is eigenlijk in, in, aan de hand in, in al die gebieden waar, waar we hebben gefilmd.
3: Zo'n landje als, als, als Transnitie.
4: Transnistrië.
3: Tan- Transnistrië. Ja, nou, dat eigenlijk
4: betekent gewoon het gewoon aan de overkant van de Dniester.
3: Dat wordt geleid door twee broers. Ja. Dit moet een ongelooflijk overzichtelijk land zijn. dat heeft de grootte van Noord-Holland. Begreep ik. Ja. Wat, wat boeit jou in dat marginale? Want uh, ik heb een stukje uh, mogen zien van, van grensland. Uh, en ik herinner me een heel glimmende... Jelle Korsti is op dat moment. Je had er ongelooflijk veel lol in, volgens mij, om daar te zijn. Ja. Ook, ook misschien omdat het een plek is uit een kuifje.
4: Ja. ja, het is alsof je in een filmdecor rijdt. En dat trekt, als je wat breder trekt, dat trekt mij ook aan Rusland. of eigenlijk alle gebieden in de voormalige Sovjet-Unie. dat je het gevoel hebt dat je in een film bent beland, alsof je het leidend voorwerp bent in je eigen leven. En dat vind ik heel aantrekkelijk. Tenminste, dat voor een periode in mijn leven vond ik dat heel aantrekkelijk. Namelijk, er wordt gewoon de hele dag met je gesold. En je valt van de ene absurde situatie in de andere. En je hebt er geen controle over. Het enige wat je weet aan het begin van de dag is... alle plannen die je hebt, daar gaat helemaal niks van terechtkomen. Maar wat voor in plaats komt, dat weet je nog niet. Maar om nog even een voorbeeld van het absurde te geven... want oké, okay, inderdaad, die Kuyfi-republiek. Maar zelfs in Rusland, we zijn dan in Novosibirsk aan het filmen. En we zijn op zoek bij nationale Bolsheviken, een soort van marginale oppositiebeweging. Die op de hele oppositie in Rusland is hopeloos verdeeld. En um, het is heel moeilijk om met ze af te spreken, want ze worden achtervolgd door de politie. Dus eindeloze gesprekken over Skype, wat, dat wordt zogenaamd nog niet afgeluisterd door de Russen. Uh, spreken we af in een of ander appartement. En ik kom daar binnen en het uh, nou, zit inderdaad een groepje jongens. En ik, we zijn tien minuten aan het filmen en de politie komt binnen. En uh, nou, heel veel gedoe met de politie. En ik vraag ook wat, welke wet overtreden wij eigenlijk op dit moment? En die man die zegt... Uh, we zijn hier voor eventueel geluidsoverlast later op de avond. <laughs> nou, Vooraf. Ja, dat is heel bijzonder. Dit een soort van overtreding die je, die je gaat maken in de toekomst.
3: Kon hij dan zelf zijn gezicht in de plooien? Nee.
4: Houden? Nou ja. Nou, ik kon in ieder geval aan hem zien dat hij er ook absoluut niet in geloofde. Dus we speelden allebei een toneelstukje. En, uh, en die jongens, die weten natuurlijk ook dat het flauw. Iedereen weet dat het flauw is. En toch gebeurt het allemaal. En ja, ik vind dat dan een. Ik vind het een hele prettige manier van uh, werken eigenlijk op dat moment. Ik, ik hou dan echt van mijn van werk. Ja.
3: Ik ben heel benieuwd of dat, dat, of dat laten varen van verzet tegen die absurditeit. Um, hoe je dat hebt aangeleerd. Ik, um, d- daar moeten we het straks even uh, over hebben vind ik. Dat is goed. Um, we draaien muziek. En dat is uh, uit Brighton in Engeland. En uh, de groep The Maccabees. En hun nieuwe vierde album heet Marks To Prove It. Nou, dat sluit weer leuk aan. En daarop staat Don Chorus met een hoofdrol voor de trompet.
6: MUZIEK But how his ship, sail, swigs a bottle descend him on his way down. Break it up
7: tonight.
3: Maccabees uit Engeland met Don Chorus was dat. En tegenover mij zit nog steeds gelukkig Jellebrand Kortius. En We hadden het net even over, um, over het absurdistische scenario waar je af en toe in terecht komt en of je geen verzet voelt. En ik vroeg me af, je bent uh, jarenlang inwoner geweest van Rusland. wanneer heb je dat verzet laten varen? Want ik kan me niet voorstellen dat je dat in het begin direct
4: nee, los kan dat laten. dat een jaar gekost. En na een jaar moet je dan beslissen... ga ik terug naar Nederland? Of blijf ik? Maar dan moet ik op een andere manier... met dit land omgaan.
3: Want wat dus deed je het... dan in het eerste jaar? Het eerste
4: jaar was de hel. Eerste jaar en Sowieso, ik... Ik, ik, uh, ik was toen... ik begon daar als schrijvende journalist. Ik was een correspondent voor en Ik verdiende helemaal geen cent. En... Ik zat in een of andere buitenwijk in Moskou. En het het leven was gewoon uh, ellendig. Ik ik viel ook elke dag om half acht in slaap. Gewoon omdat het zo vermoeiend was. En ik zat me voortdurend te verzetten tegen uh, alle alle dingen die misgingen die dag. Ik had helemaal nog de Nederlandse modus. Dus ik dacht dit klopt niet. Dit dit hoort niet zo te zijn. En het hoort niet zo te zijn dat ik acht pinautomaten af moet gaan om, om geld te pinnen Omdat ze ze alle zeven stuk zijn. En dan bij de achtste staat er een vrouw. Een bejaarde vrouw. En die die weet niet dat je meer dan vijftig roebel kan pinnen. En die die staat een half uur lang vijftig roebelbriefjes te pinnen. En wat doet die vrouw daar? En dan ben ik aan de beurt. En dan doet die... Automatisch weer niet. En dan ga ik naar binnen om, om mijn geld te wisselen, want ik heb dan nog wat euro's en ik geef daar 50 euro aan die vrouw. En er zit een heel klein scheurtje in die 50 euro's, dus je geeft hem terug en zegt: hé, je kan, Die ga ik niet wisselen. Dat is gewoon een beschadigde biljet. En dat je vervolgens gewoon zonder eten naar bed gaat. Je, dat zijn gewoon hele rottige. Of, of je hebt nog net genoeg geld voor de, de kantine van de universiteit, waar je dan naartoe gaat, waar je een soort van gefrituurd washandje uh, opeet uit armoede. En. Met, met, met aluminium vorken die buigen als je, als je probeert een stukje uit dat, uh, uit dat uh, washandje te eten. En dan ga je naar bed. En dat dan 365 keer achter elkaar. Ik kan heel goed tegen lijden. Ik ben een overlever. Ik, ik kan heel veel hebben. Dat, dat heeft mij ook geholpen om Rusland te overleven. Maar het, is, het was geen feest dat eerste jaar. Maar dan na een jaar... dan dacht ik, oké, okay, ik moet me nu gewoon niet meer afvragen waarom dingen misgaan en ik moet niet meer van het, ik moet geen positief persoon meer zijn. Ik moet er niet vanuit gaan dat alles lukt. Ik moet vanuit gaan dat alles mislukt. Ik moet vanuit gaan dat alles mislukt de hele dag. En als iets lukt, dan is het een enorm feest. En als je die instelling hebt, dan kom je er wel in Rusland. Um, maar het is een t- uh, dus Ik heb aan de ene kant dat romantische dat ja, dat je nooit weet wat dag dagje gaat brengen. Maar dat is natuurlijk ook heel erg vermoeiend. En dat is natuurlijk ook de charme aan Nederland. In Rusland is niets vanzelfsprekend, maar alles is mogelijk. En in Nederland is alles vanzelfsprekend, maar niets is mogelijk. En dat is echt een fundamenteel verschil. En allebei die scenario's hebben hun charme. Dus in Nederland uh, weet je precies hoe je dag gaat. Weet je precies hoe je leven gaat. Je, je, je zit plannetjes te maken voor je pensioen bijvoorbeeld. Nou, als je er met een rust over hebt. Pensioen, waar heb je het over? De gemiddelde Russische man wordt 59 jaar. Een jaar voor zijn pensioen gaat hij dood. Waarom zou hij in vredesnaam gaan sparen voor een pensioen? Dus als je een rust vraagt, überhaupt al om, om verder dan vijf jaar in de toekomst te kijken, dan die, 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 dat is dat zo, zo'n abstracte vraag. Waar, waar, waar gaat dit over? Dus wat, wat dat betreft is het in Nederland. Ja, heel fijn in als een voorspelbaarheid. Maar aan de andere kant, als je bijvoorbeeld om vijf over vijf... op de stoep van het stedelijk museum staat... en het museum sluit om vijf uur, dan kom je er echt niet in. Terwijl als je in Moskou stom dronken over straat loopt met vrienden... en je loopt toevallig om twee uur s'nachts langs het Juri Gagarin Museum... en er zit alleen maar een nachtwaker. En je zegt, ja, we zijn studenten we zijn speciaal uit... Oké, okay, je, je ligt een beetje. We zijn studenten. We zijn speciaal uit uh, Amsterdam gekomen voor het Yuri Gagari Museum. En dan belt hij de directrice. En de directrice komt met haar, uh, in haar uh, kamerjas uh, naar beneden sloffen. En die gooit het museum voor ons open. En vervolgens sta je om half drie s'nachts naast het, uh, het ruimtepak van uh, Laika. En de kopie in ieder geval, want Laika is nooit teruggekomen uit de ruimte. Dat is wel weer heel leuk.
3: Maar dat is een vorm van berusting die je als mens waarschijnlijk... Nou, ik kan me voorstellen dat het heel helend is... om na zo'n Nederlandse mentaliteit die berusting te vinden na na een jaar lijden. Maar wat doet het met met de journalist in jou? Want als niets zeker is, dan dan heb je toch een probleem. Je staat op hele wankele grond.
4: Ja, dat is ook mijn advies. Uh, Mijn zeer niet-journalistieke advies aan vrienden... als die dan langskwamen in Rusland. Stel nooit de waarom-vraag. Want... Je zal nooit het antwoord krijgen. Dat sowieso. Ik heb dat zo vaak gehad, ook onderweg. Uh, dat we, we belanden weer op een demonstratie in Oekraïne. En als je goed kijkt, dan blijkt een betaalde demonstratie uh, te zijn. Er staat een vrouw uh, op de achtergrond en die heeft een grote tas... en die deelt geld uit aan de mensen die er staan te demonstreren. Maar je komt er nooit achter wie, die, wie dat geld dan uiteindelijk uh, heeft gegeven. Dus dat is heel frustrerend als journalist. Want dan wil je natuurlijk wel weten waar komt dat geld dan vandaan. Maar ik weet dan gewoon, daar kom je niet achter.
3: En als er een antwoord komt, dan is het dat een van niet. de twintig mogelijke antwoorden. Of? Ja, is een...
4: ja. We, we, hebben ook, we hebben uiteindelijk een, uh, een fantastische scène... die echt heel belangrijk was voor de uitzending, voor uh, Kazachstan. Die hebben we eruit gegooid. Omdat ik gewoon niet vertrouwde dat dit waar was... Dus uh, uh, wat ik al vertelde, het noorden van Kazachstan, er zitten veel uh, Russen. Uh, En we hadden wat jongens gevonden die, ja, separatisten, die ook willen dat het noorden van Kazachstan zich afsplitst. En we komen bij ze thuis. En ik vertrouwde ook, we waren in dat huis, dat vertrouwde ik ook al niet. Het was een nogal leeg huis, alsof het niet bewoond is. Die man. Die ik interviewde was vrijgezel. En er stond een enorme fruitmand op de tafel.
3: Ik weet het. Niet. Ja.
4: Zeer onwaarschijnlijk. Maar goed, oké. Okay. Hij me geïnterviewd. En hij had werkelijk fantastische quotes: van Poetin is ons tsaar. En het Kremlin is ons fort. Echt alles waar je van droomt. En ik zit bij de montage. En we zitten. Nou, ja, heerlijk, heerlijk. Het snijdt allemaal als boter. En een heerlijke scène. En uiteindelijk uh, komen we terecht bij de, het fragment dat uh, zij naar het. Wat nog even gefilmd, dat zijn, naar Russische nieuwsuitzending zitten kijken. En toevallig was Yanukovych in beeld. De, de president van Oekraïne die naar Rusland is gevlucht. Waar iedereen heeft een hekel aan die man, ook die Russen. En hij mompelt, uh, terwijl hij naar de tv zit te kijken, hij mompelt: Oh, wat was dat een fantastische man. Zo'n gevoelige politicus. Ik moest huilen toen hij vertrok. Toen dacht ik. Je zit maar te neppen. Je bent helemaal niet echt. Je bent gewoon niet echt. En toen hebben we dus besloten die hele scène eruit te gooien. Wat ontzettend zonde was. Ja, dat moet pijn in het hart. Ja, maar ik zal er nooit achter komen wie hem dan betaalt. Want er moet iemand hem hebben betaald. Dat weet ik dus niet. Ik weet dus niet... Hoezo, hoe die man daar in dat huis terecht komt? Daar kom ik gewoon niet achter. En daar moet je je dan gewoon maar neerleggen.
3: Hoe belangrijk is het voor jou dat, dat, het, dat, het, dat het echt is? Want het, dat is natuurlijk heel dubieus, vind ik altijd. Ja. Alle documentairemakers zullen zeggen: Nee, ik wil zeker weten dat het echt is. Um, Tegelijkertijd, ja, je selecteert. Met wie praat je? Welke talen spreek je? Want sommige talen z- zul jij zelfs niet machtig zijn. Er zullen er een paar over zijn die je nog niet spreekt. Dan zit je dus vast aan... aan uh, je zit toch vast aan, je eigen, aan wat je, wat je ja. te zien krijgt.
4: Ja, op je, de, de absolute objectiviteit bestaat niet. Maar je moet er wel naar streven. Um, want ik heb ook andere gevalletjes... waarvan ik ook wel twijfelde of die nou echt waren of niet. En die zitten er wel in. Ja, je moet ergens een lijn trekken. Als je overal aan gaat twijfelen en niks gelooft... dan kan je niks uitzenden. Maar ik vind wel dat je zo dicht mogelijk... bij de werkelijkheid moet blijven. En dat dat houdt ook in de manier waarop wij filmen. Want je wil niet weten hoe vaak het bij de televisie gebeurt... dat documentaire makers vragen... Zou je dat sowieso dat dat ze vissen naar iets... of dat ze woorden in de mond leggen van mensen... of dat ze zeggen... zou je net ietsje anders kunnen formuleren... of zou je net even die sigaar anders in je mond kunnen houden... dat wil ik dus niet. Dus we, Ik heb een gesprek met iemand, dat doe ik één keer en, da, en dat is het. Dat klinkt eigenlijk heel normaal, zoals wij hier, ook hier nu zitten. Maar bij televisie is dat eigenlijk vrij ongebruikelijk. Eigenlijk is de norm ja, dat er gewoon heel veel wordt gesjoemeld met uh, televisie. En daardoor krijg je mooiere televisie. Alles klopt de, qua v- shots, visueel is het heel aantrekkelijk. Maar ik kies eerder voor rommelige televisie... Ook dat ik zelf niet te echt uit mijn woorden kom voor de camera. Maar dat de kijker wel voelt, dit is echt. En de kijker is ook niet gek. En dat onderschat ze, denk ik, in Hilversum. Of de kijker gek is? Ja, dat de kijker gewoon alles voor zoete koek neemt. Dat is niet zo. Een kijker ziet wel of iets nep is of niet. En het wordt ook veel te veel voorkoud. Het wordt veel te veel... Dat willen willen die makers dat dat de de regisseur al de conclusie in een voice-over verwerkt... omdat die kijker te dom is om dat te begrijpen. Dat vind ik niet leuk. Ik vind het leuk om een scène zo te monteren... dat dat die kijker dan uiteindelijk in de war is. Dus ik schiet me nu een scène te binnen. Echt een fascinerende scène. zeg ik even zelf, want ik heb het (lacht) al gefilmd. Maar goed, we zijn aan het front. Er is oorlog, er vallen bommen... Oost van Oekraïne. En er is een dierentuin precies op het front. En die directeur van de dierentuin die wil niet uh, weggaan. Want ja, je, kan, uh, je kan vluchten, maar je kan niet vluchten met een hele dierentuin. Dus die moet je dan in de steek laten. En hij wil zijn dieren niet in de steek laten. Dus aan de ene kant heb je een, een man die zijn dierentuin niet in de steek wil laten. Dat voel je in die scène. Aan de andere kant... Ja, het is wel Oost-Europa. Dus die dieren die zitten in een soort van hele treurige cementenbakken. Met, vol met urine en, en het stinkt. En, en het is gewoon goor en slecht onderhouden. Maar goed, en die man die steekt dan zijn arm door de tralies bij een leeuw. En die leeuw die gaat hem kopjes geven en die, <lacht> die is helemaal gek van die man. En er gebeuren zoveel dingen tegelijk. En ik eindig ook die scène met dat die man... Uh, hij hangt over het hek. Er uh, moeten je ook elke dag 80 kilo aan vlees worden ingevoerd. Door het front heen. Dus, dus mensen die, die door die oorlogszone elke dag 80 kilo voor die... En het, dat vlees wordt uh, gevoerd. Er zijn trouwens helemaal geen um, bezoekers of wat dan ook. Hij is de enige in die dierentuin. En hij hangt over dat hek. En het eindigt met een shot van zijn hand die bloedt. Want een, 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 een van de dieren hij heeft zijn hand in... weet ik hoeveel dieren gestoken. De beer, de, de leeuw, de tijger, de, de cheetah. Gaat overal bij één kooi gaat hij ook naar binnen. Maar dat vind ik zo... Ik vind het leuk dat zo'n kijker dan... Ik ben heel benieuwd wat er dan in het hoofd omgaat van die kijker. van Wat een hufter dat hij in zo'n kooi houdt. Of wat een fantastische man dat hij bij zijn dieren blijft... terwijl de, de, de bommen over hem heen vliegen. Dat vind ik dan, ja, dat vind ik dan leuk. Een beetje verwarring zaaien.
3: Ja. Het is ook wel volgens mij jouw jou, uh, voorkeur om twee posities tegelijk in te nemen. Ik, volgens mij is jouw is jou, uh, jou journalistieke beweging, ja, die, je zwalkt er ook heel vaak tussendoor. Ja, ja, ja. En dat bedoel ik dan. Uh, De principes
4: zijn er om er van af te wijken, zoals ik ga nooit meer naar Rusland. Um, om maar maar te nou,
3: noemen. bijvoorbeeld, ja. ja. Het zou natuurlijk ook terug zijn geweest als je gezegd had ik, uh, ik blijf erbij en ik doe het niet.
4: Nee, ik vind dat je gewoon altijd weer uh, nou, voortschrijdend inzicht, daar geloof ik wel in. Maar ik, uh, nee, dat geloof, dat zie ik wel voor me ja, dat zwalken. Ja, hoeveel hoeveel dan invloed
3: dan. heb jij nu op wat je maakt als je terugkijkt naar de eerste serie die je deed? Um, ik kan me ook voorstellen dat je een soort, uh, bedoelt, het moet een jongensdroom zijn. Dat, dat is dan je werk. Je trekt door een fascinerend land. Je, je bent op alle, even los van alle vreselijke dingen die je hebt moeten eten en mm. ontberingen die je hebt moeten doorstaan met shamanen en mm. koude voeten. Maar het, het moet een jonge stroom zijn. Ik kan ja, me ook voorstellen. Dan... Ik
4: voor de eerste serie. Want dat was ook de hel. Dat was ook de hel. Het was nooit mijn idee om die serie te maken. Ik had een boek. Dat boek was trouwens ook niet mijn idee. Het begon allemaal mee. Het was de tijd voor Facebook. Dus ik schreef massa-mails aan vrienden. van dingen die ik meemaakte. in mijn jaar van de hel. Dus mijn eerste jaar in Rusland. Gewoon dingen die ik niet voor de krant kon gebruiken. En iemand. ik weet nog steeds niet wie. heeft die mails doorgestuurd naar Prometheus. Het boek is daar afgedrukt. Uh, de, 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 nou, ik heb een beetje gekopie paste e-mails... er is een boek van gekomen. Vervolgens was een televisieproducent... die las dat boek, die zei er zit leuke tv in. Ik zei ja, doen we. Want als freelancer moet je gewoon overal ja op zeggen. En vervolgens zei hij... ja, we hebben het verkocht aan de VPRO. Maar ik had geen enkele televisieervaring. Ik, wist, ik, ik, ik had geen flauw idee... hoe dat allemaal was. En ik, ik had hele grote stress. Dus ik weet nog... die, die eerste week van de opnames was ik telkens om vijf uur ochtends was ik klaar wakker. Ik had dan maar vier uur geslapen of zo. En dan lag ik panisch, lag ik urenlang in bed. Van, oh god, dan nou begint het weer. En de, de, de eerste acht dagen heb ik gewoon die camera ontweken. Ik ben altijd achter de camera gebleven. Ik, geen, hoofd op, geen haar op mijn hoofd die eraan dacht... om voor de camera iets te vertellen. En toen op de achtste dag... toen moest ik wel. Ja, nu, ik ben de presentator... Dus we reden langs een... een, uh, Dat was bij die shaman in de buurt. In Siberië ergens. We reden langs een heuveltje. En toen heeft regisseur Hans Pol... Die heeft gezegd, oké, we stappen nu uit. We gaan nu op het heuveltje zitten met z'n drieën. Jij, ik en een geluidsman. En we gaan net zo lang door... Tot je gewoon iets fatsoenlijks voor de camera hebt gezegd. En dat was echt mijn ontgroening voor de televisie. Dat materiaal is uiteindelijk nooit gebruikt. Want het was allemaal waardeloos. Maar toen... Het kost tijd om daar doorheen te breken. Want je moet... Wij kijken elkaar nu aan. Maar je moet in een een stuk glas kijken. Alsof dat je beste vriend is. En dat is gewoon volkomen onnatuurlijk. Voor mij in ieder geval. Dus uh, ja, dat heeft echt tijd gekost om daaraan te wennen. En dit hele verhaal begin ik... Oh ja, omdat... uh, Ja, ik ik, ik heb stapje voor stapje... Dus in deze laatste serie doe ik ook de regie. En doe ik ook de montage. Dus ik, ik probeer steeds... Ik ga meest, steeds meer in de richting van maker... dan in de richting van presentator. Dat nou ja, veel d- daarom
3: voeg ik ernaar. Dat betekent ook dat je, je, je invloed op het eindproduct veel groter is. Ja. De eerste keer overkomt het je. Ja. Nou, nou ja, in jouw geval laat je het klinken... alsof je helemaal geen ideeën had. Alleen maar een Facebook-vriendengroep. Uh, ja,
4: dat is zo, ja.
3: En nu zit je in de positie dat je... in feite alles beïnvloedt... en dus ook overal verantwoordelijk voor bent. Want dat is dan de andere kant... Kun je dan nog een aardige jongen zijn?
4: Uh, nee, ben ik ook nooit echt geweest. Dus dat, dat vind ik altijd hilarisch. Dat ik dat, inderdaad dat imago heb, uh, de favoriete schoonzoon. Ja, mensen moesten eens weten wat voor hufter ik ben onderweg. Ik ben heel hard. Maar dit is je kans,
3: hè? Je kunt het nu rechtzetten. Ja, dat je, je nee, kunt, maar dat zult doe ook nooit meer in interviews. Maar ik,
4: ik, ik kom dan nooit van het imago af. Dat, dat, dus, het weet dan. ik neem maar. Ik ben heel hard met mijn crew. Als mensen uh, naar behoren werken, dan zijn ze mijn beste vrienden. Als ze dat niet doen, dan is het snel afgelopen.
3: Ben je echt een, een zak dan? Is en Dan
4: ben dat... ik een zak.
3: Ja. Nou, ik hoop dat alle moeders van Nederland nu... <lacht> toch die mail die ze ja, nu ja, aan het tikken zijn even bij uh, ja, sturen. dat spijt
7: me. Nou ja, er, zit, spijt me er, zit
3: natuurlijk, er zit natuurlijk een, een, uh, een, een andere kant aan. Maar je, uh, je hebt dat zelf parallele Jelle genoemd. Uh Ik vond dat een heel uh, geslaagde naam. Uh Dat is dat je uh, gaandeweg... Want de eerste keer moest je dus voor de camera gesleept worden. En op een gegeven moment doe je het zo lang... en wordt het uh, op je eigen laconieke manier toch toch vanzelfsprekend. En dan ontstaat er ineens een tweede versie van jou. Uh uh, Waar je ook weer aan moest wennen. Want je kwam die tweede versie op allerlei plekken tegen. Mensen gingen je ineens... Omhelzen omdat ze je meende te kennen. Omdat mm. je een vriend van ze was geworden ja. via het, het, het uh, televisieprogramma waar ja. ze naar hadden gekeken.
4: Ja, dat, dat kost echt tijd om, om daaraan te wennen. Dat mensen jou. Dat mens, Als mensen mij zien, dat zij een heel ander persoon zien dan ik daadwerkelijk ben. En dat heeft iedereen tot op zekere hoogte. Als jij in de trein zit en er zit iemand tegenover je. Heb je iedereen heeft, maakt altijd aannames. Dus jij maakt ook aannames bij die persoon tegenover je. En die blijken ook voor een groot gedeelte niet te kloppen. Maar bij mij denken mensen dat die aannames ergens op gebaseerd zijn. Namelijk omdat ze mij denken te kennen. Omdat ik met mijn kop op de televisie ben. Maar ik, be, ik ben natuurlijk niet die persoon. Het is maar één facet... van wie ik eigenlijk ben. Dat vind ik ook bijvoorbeeld... daarom vind ik Twitter zo'n fijn uh, medium. Want daar kan ik... dat heb ik ook met Georgina Verbaan wel eens over gehad. Daar kan je eigenlijk werkelijk uiten. Daar kan je alle facetten laten zien... van wie je je bent.
3: Maar dat is toch... absurd om te zeggen over een medium... waarbij je 140 tekens tot je beschikking hebt... dat je zegt, daar kun je alle facetten... van jezelf laten zien. Hoe zit dat nou, dan?
4: Ja, wel als je het vergelijkt met televisie. Omdat ik kan het niet, natuurlijk niet hebben over vluchtelingen... als ik een Russische serie aan het maken ben. Maar dat houdt me natuurlijk ook bezig. Of, of uh, fietsen naar de Middellandse Zee. Wat ik ook hartstikke leuk vind. Dus, de, of, of een enorme lul zijn uh, in, in mensen in mijn omgeving. Ik bedoel, maar ik bedoel maar te zeggen dat... Uh, ja, dat ik het heel wonderlijk vind dat mensen gewoon... Het idee hebben dat ze mij uh, kennen. En dat was vooral. Je begon over die parallele Jelle. Dat heeft ermee te maken dat ik een cruise reis heb gemaakt voor de NRC. Ja, dat ik vier dagen aan boord was van een cruiseboot. omringd door 500 reizigers die. Ja, die, die vonden dat ik hun soort van aapje was. Omdat ik gewoon uh, nou eenmaal aan boord lezingen gaf. Vonden ze ook dat ze de hele dag tegen me aan konden zwammen... over uh, ja, reizen die zij weer hebben uh, gemaakt. Want in feite zijn mensen helemaal niet in mij geïnteresseerd... als ze mij aanspreken. Dat is het, fascine- het meest fascinerende. Ze zijn me.
3: erin geïnteresseerd om jou geïnteresseerd te krijgen in ja,
4: zichzelf. Ja, nou Madonna heeft wel eens gezegd... Uh, mensen komen niet naar een concert om naar mij te kijken. Ze komen naar een concert zodat ik naar hun kan kijken. En ik wil mij niet met Madonna vergelijken. Maar het is een interessant mechanisme. Dat als me, me, mensen met mij in gesprek gaan. Dan is het vaak van. Heel leuk Ru- uh, Rusland serie. één zin. Overigens ben ik. Uh, in 1980 naar Finland geweest. En uh, bla 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 bla. En het gaat tien minuten door. En ik heb heel lang naast denken. Waarom vallen mensen mij lastig met dit soort verhalen. Maar het is een soort van erkenning van hun bestaan. Dit zeg ik niet denigerend trouwens. Ik probeer gewoon echt te begrijpen. Ik ik constateer alleen dat dit 99% van de gevallen gebeurt. De enige uitzondering zijn trouwens Surinaamse mannen van middelbare leeftijd. Ik denk kwart van de gevallen word ik aangesproken... door Surinaamse mannen van middelbare leeftijd. Heel wonderlijk. Die zijn de grootste fans. En die gaan wel vaak in gesprek.
3: Misschien dat die een ideale zoon in je (laughs) is.
4: Ja precies, variatie.
3: Ja, over, uh, over zoons en over vaders. We hebben het nog niet over je vader gehad. Het toch een hele uh, belangrijke factor in je leven. Hugo Brandt die is ook omdat je moeder heel jong overleed. Hij moest het vervolgens in zijn eentje doen. Was hij daar enigszins geschikt voor?
4: Nee. Maar hij heeft er dus ook niet voor gekozen om weduwnaar te zijn.
3: En dan, en dan zit je mee, vervolgens mee met drie met kinderen de...
4: opgescheept te zitten... Maar hij heeft een aantal beslissingen genomen die, die niet verstandig waren. Zoals? Nou, zoals direct na de dood van mijn moeder uh, te verhuizen naar Minneapolis. Omdat hij, uh, mijn gezin had dan het gezeik van bemoeierige vriendinnen en uh, familie. Dacht hij, nou, ik verhuis naar Minneapolis.
3: Ben ik daar vanaf?
4: Ben ik daar vanaf? Maar ja, zaten wij daar? En dan uh, alle kleren halen bij het leger. Dat is ook niet per se de beste beslissing. En dan gewoon dat ik met, met maat uh, 40 uh, schoenen naar die school uh, loop. En dan in de sneeuw blijf hangen. Is ook niet per se de beste beslissing. Of nooit opkomen om mijn uh, nagels te knippen. Of, of mijn zus te vertellen over ongesteldheid. Uh, en die, die volkomen verrast is. Uh, daar, ja, dat is ook niet de handigste beslissing. Dus... Ja, het, is gewoon geen, het was gewoon geen persoon die fatsoenlijk mensen kon opvoeden. Maar bij nader inzien heb ik natuurlijk ook wel, wel veel van hem geleerd. Ik, ja, ik, ik heb me heel lang voor hem geschaamd voor zijn gedrag. En dan pas wat later. Dan bedenk je van ja, het is ook wel een hele originele man. Ze minuten binnen. We, waren dan, uh, uh, nou, we gingen vaak wel in de winter gingen we op vakantie naar een verre oorden. En we waren dan in uh, Miami. Het was een oudejaarsavond. Ik was een jaar of twaalf, denk ik. En uh, we kregen allemaal ons eten niet. Of ik kreeg allemaal het verkeerde eten. Het was vies en het was veel te laat. Het was, het was gewoon een ellendige plek. En hij zegt: Oké, okay, we tellen nu tot vijf. En dan gaan we allemaal hard rennen. Nou, dat is natuurlijk als kind, dat is het, je schaam je helemaal kapot joh. Dan moet je wegrennen van een restaurant en een rennen achter ons aan en alles. <lacht> maar Als ik het nu aan denk, denk ik van ja, dat was de juiste beslissing. Maar goed, dat is een universeel verhaal, denk ik, van hoe, hoe, hoe mensen zich schamen voor hun ouders en uiteindelijk wel uh, kunnen, uh, de vrede mee kunnen hebben. Waar ik wel blij mee ben, ik heb, ik heb geen spijt. Ik heb geen spijt dat ik niet genoeg heb gedaan met mijn vader bijvoorbeeld. Ik heb heb heel veel fietstochten met mijn vader gemaakt. Die waren nooit langer dan twee dagen. Maar simpelweg langer dan twee dagen, dan zou ik helemaal gek worden. Dus ik heb hem hem niet heel vaak gezien. Maar ik heb het maximum tijd gezien om niet helemaal gek te worden. Dus ik ik heb nergens spijt van. En daar ben ik echt heel blij mee.
3: Je hebt hem ooit meegenomen naar.
4: Uh, ja, daar heb ik al spijt bij. Naar op. Rusland? <laughs> ja, daar heb ik uit. Wat Wat
3: ging er fout toen je je vader meenam naar Rusland? Het is een land waar jij to- toch een. Nou, misschien een haat liefde maar toch, toch ook wel ja. grote liefde voor hebt. Je wilde het aan je vader laten
4: zien? Ja, ik wilde het graag aan mijn vader laten zien. En hij had weer het Rusland in zijn hoofd van, van Karel van Dreven. Ja, romantische, romantische treinreis. Ja, romantische treinreis. Hij had een speciaal een pyjama gekocht. Voordat hij Normaal loopt hij, liep hij altijd in zijn naakje rond. Ook als de werkster er was bijvoorbeeld. Maar goed, nu had hij de speciaal een pyjama gekocht. En uh, om dan in die trein te zitten. Maar ja, uh, dan moet je maar net geluk hebben met je coupé. Ik bedoel, we, hadden gewoon al, we zaten met allemaal dronkenlappen in de trein. En het was helemaal niet zo, zo gezellig. Maar ik denk dat het zijn voornaamste probleem was dat... Uh, dat hij helemaal niet mee kon omgaan... Dat, dat die Russen gewoon nog botter en hufteriger waren dan hij zelf. <lacht> en we waren in Krasnojarsk en we gingen dan met een bootje uh, de Jenicee over. En natuurlijk was er veel te weinig boten en veel te veel mensen. Dus er zaten een enorme horde mensen staan voor die, voor die veerboot. En mijn vader wordt gewoon ingehaald door andere Russen... die betere ellebogen hebben dan mijn vader. En we zo'n beetje als laatste gaan we die veerboot op... En hij was echt totaal beduust. Want hij was helemaal niet gewend. Hij, hij drong overal voor in Nederland. En, en dat lukte altijd. Omdat mensen gewoon over het algemeen wel beschaafd zijn in Nederland. En dat, dat was daar niet zo. En ik weet ook nog in, in, in uh, Severo Baikalsk volgens mij. Bij het Baikalmeer. Sliepen we in een hotel. Waar we om zes uur ochtends uit ons bed werden, bed werden gehaald. Want er waren mensen die hadden meer betaald voor onze kamer. Wegwezen. Sta je daar buiten? Je wat, dat, dat, ja, dat. Dus hij kon er niet mee omgaan dat. Eigenlijk kwamen mensen in zijn universum. En hij. hij want hij had altijd zijn eigen universum. En dat was hij dus niet gewend. Dat er, dat er ook andere mensen in zijn universum kwamen. En dat was ook, denk ik, het moeilijke voor mij. Om met uh, een band met mijn vader te hebben. Dat hij altijd in zijn eigen universum is gebleven. Tot aan het eind. En ik moest accepteren. Dat ik daar een kijkje kon nemen. Maar hij zou nooit in mijn universum komen. En dat, ja, dat heb ik altijd wel moeilijk gevonden.
3: Hij heeft je zelfs ooit letterlijk verbannen eigenlijk uit zijn universum. Door je op je achttiende te zeggen. Je gaat nu het huis uit en je komt er niet meer in.
4: Ja, oké. Okay, dat is dan het fysieke universum. Maar ik bedoel meer het, het geestelijke universum. Dus, maar ja, dus ik, hangt ik, het ik, samen ik in voor. dit geval.
3: Als je ja, als je, je eigenlijk eigenlijk huis niet meer me, hebt.
4: Dat klopt. Ik, Ik kon het huis niet meer in. Want hij vond als je 18 bent dan moet je gewoon het huis uit. Waar ik nu eigenlijk ook wel een beetje in kan vinden. Maar goed. Maar ik ik zal je vertellen toen ik me eenzamer voelde. We we waren in Petten. Daar hadden we een uh, zomerhuisje vroeger. Aan de kust. En we lopen op het strand. En ik zie een politieauto staan op het strand. Dat is vrij ongebruikelijk. En op een van de strekdammen staat een politieagent. En... Um, er ligt daar een uh, uh, lijk. Met opgezwollen buik. En nou ja, iets. het heeft in ieder geval lang liggen dobberen. Dus ik zeg tegen mijn vader... hé, hey, er ligt daar een lijk. Waarop hij zegt... oh ja, maar moet je kijken daar op de dijk. Hoe die fiets daar. Dat is precies dat aan profiel. Dat is echt, kijk hoe fantastisch eruit ziet. Dat, dat uh, uh, silhouet, Fantastisch. En toen voelde ik me eenzaam. Want... Zoiets als je ziet een, een lijk liggen en voor hij, hij registreerde dat helemaal niet. Hij vond het gewoon niet bijzonder. Terwijl ik zeker weet dat het voor hem ook vrij ongebruikelijk is om lijken te zien. En dat de kans groot is dat hij maar een paar keer in zijn leven heeft gezien. En toch vond hij die fietser op de dijk interessanter.
3: Was het, was het niet gewoon zijn manier om jou af te leiden? Of was hij echt.
4: Nee. nee. Dit zou hij helemaal niet mee bezighouden. Om mij. Om, dat, 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 dat houdt in dat hij zich om mij bekommert wat ik van iets Nee, ben je gek. Nee, nee, nee. Hij vindt dat interessant, die fiets. Ja, jij kan het ook al niet. Je kan er ook al niet bij. Je zoekt ook al de oorzaken in, in iets anders. Nou, ik, ik,
3: ik, ik, vind, ik vind het een vrij autistische reactie. Ja, natuurlijk, ja. dat
4: was hij ook. Ja. Zoals hij zelf noemt, ik ben asperge. <lacht> uh, maar dat was hij ook, ja. Uh, dat is duidelijk. Ja. En, dat, uh, en het, het wonderlijke is, dus ik ben in die werkkamer uh, was ik aan het leeghalen. En eh, boeken weggooien. Wat is, er, wat is er erger dan boeken niet weggooien? Bijna maar goed, dat terzijde. Niemand wil boeken ook meer. Um, maar er liggen daar dus van die schema's. Hij was dus voornamelijk bezig zijn leven met, met woordgrapjes... En, en, en ingewikkelde woordverbanden. En er liggen daar, daar enorme ja, grote kartonnen, kaarten... met allemaal woorden erop en letters. Maar ik, ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp gewoon niet wat dit is. En ik vraag me af of er nog iemand dit zou kunnen verklaren. Um, waarschijnlijk is hij de enige die dat weet. En dat is ook een, ja, dat is ook een soort van hele eenzame wereld. Waar hij trouwens zich volkomen op zijn gemak voelde. Ik bedoel, hij is, hij is nooit eenzaam geweest. Maar hij zat daar altijd erboven op die kamer met zijn met plannetjes. En ja, dat vond ik, ja, vond ik wel heel. Ik heb er uiteindelijk wel eentje meegenomen naar huis. Ik dacht ja. Het raar als die dingen allemaal verdwijnen, maar ja, wel moeilijk.
3: Het is een soort landkaart van je vader waar je tegelijkertijd ni- niets aan hebt.
4: Het, het lijkt nergens heen. Het, het is een landkaart van een, een, een planeet die je helemaal niet kent. Je ziet, je ziet die continenten, maar, maar je weet niet wie daar wonen. Of je, je herkent de contouren, maar je, je hebt geen idee wat het voor planeet is. En of het überhaupt bewoonbaar is of wat dan ook. Dat is heel gek. Terwijl het is gemaakt door degene die jou heeft voortgebracht.
3: Ja. En dat wordt gevonden door een zoon die toch uh, ook voor hele hete vuren heeft gestaan op het gebied van een onbekend gebied.
4: Ja. ja, maar ik heb hem nooit helemaal gekend. Per definitie niet. Hij is buiten de categorie. Hij valt buiten de categorie. Dus het, het, daarom heb ik er ook vrede mee. Andere mensen hebben het spijt van dat ze bepaalde dingen niet aan hun ouders hebben kunnen vragen. Of maar dat heb ik niet. Ik weet per definitie dat hij in dat universum was gebleven. Net zoals wij niet buiten ons heelal kunnen kijken. Hij zat in een, in een, in een heelal verderop. En je kan niet sneller aan het licht. Oké, okay, dat wordt wel heel erg uh, metaforisch allemaal. Maar goed.
3: Er, er komt nog meer uh, onontgonnen gebied voor je aan. Je wordt in november zelf vader.
4: Ja, Je verwacht een, uh, een dochter. Ja.
3: Uh, waarvoor overigens gefeliciteerd. Het is nou, altijd ja, raar, ja. vind ik... ik omdat, omdat, een mens, omdat een mens nog ontstaat en dan word je al gefeliciteerd. Uh, maar het is tegelijkertijd toch altijd uh, een reden voor nou. feestelijkheid. Wat voor vader wil jij zijn?
4: Oh, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht.
3: Uh, daar hebben we nu de een <lacht> tijd voor.
4: Ja. Dat, uh, ja.
3: Nou ja, voor iemand die altijd thuis kwam met het idee... ik ga straks weer weg...
4: Je komt straks oh, thuis zo. en dan is
3: er een hele... Nou ja, ik ga
4: niet meer drie weken achter elkaar. Het is weken een groot en definitief elkaar.
3: anker natuurlijk wat je uitwerpt.
4: Ik, nee, maar ik zal wel blijven reizen. Hm, waarom niet? Ik denk dat het ook gezond is toch? Om um, af en toe elkaar uh, ja, wat, wat rust te geven. Dat zie ik niet zo. punt van in.
3: Je kan er ook meenemen. Hè? Er zijn heel veel plekken Ja, uitkomen. of
4: meenemen is ook een goeie
3: heel veel aanspraak altijd met een kind
4: op je arm. Hoe hoor ik daar nu al over na te denken? Wat voor vader? uh, Je je hoort uh, niks. Dat vind je wel uit, toch? Ik kan me wel voorstellen...
3: als je naar jouw gezinsleven kijkt... dat je je afvraagt... hoe hoe dat er voor haar uit gaat zien als ze er straks is. Dat dat kan me wel voorstellen. Je je hebt je moeder jong verloren. Je hebt een ander gezinsleven gehad. Je besefte dat ook heel goed. -hmm. Je wordt straks zelf vader. Ik... Ik kan me voorstellen dat je terugkijkt en denkt: wat neem ik daarvan mee en wat vooral niet?
4: Haar uit school halen ja, in
3: pyjama de, 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 is misschien een. Uh... In
4: zekere zin, wat voor mij exotischer is dan vader zijn, is in, in een nab- nabijheid zijn van een moeder. Dat vind ik heel interessant. Mijn moeder overleed toen ik drie was. Ik heb, ik heb, ik, ik heb dat nooit meegemaakt. Ik bedoel, in bewustzijn. Dus ik vind het interessanter hoe dat nou is om. Ja, Om mijn moeder aan het werk te zien. Om mijn moeder aan het werk te zien, ja. Dat dat ben ik heel... Ik ben natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar mijn dochter. Maar maar de de rol van vader, daar kan ik me wel bij voorstellen. Niet niet dat ik me zo ga invullen zoals mijn vader. Maar daar heb ik me wel een voorstelling bij. Maar dat dat moeder zijn, dat vind ik fascinerend. Hoe gaat zoiets? ik, Ik kan me er geen voorstelling van maken.
3: Er zit misschien een hele mooie serie in over uh, dingen waar jij je nog ja, geen voorstelling nee, van hebt. al
4: die dan, persoonlijke uh, ego-documenten, dat vind ik helemaal niks.
3: Nee, het combineert dan.
4: Uh, nee, dat ga ik niet doen.
3: Echt niet? Nee, nee, nee. nee. En ik, 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 er is trouwens wel een reden om het niet te doen. Want ik, op het moment dat we het er nu over hebben, denk ik ineens, krijg je nog meer. Uh, Mails van Uh, ja Dan dan krijg je ook de lading uh, oma's er nog bij. die Nee,
4: televisie helemaal. Daar is het te maken.
3: Grensland begint uh, vanaf zondag op NPO 2. Kwart over acht. Kwart over acht. Er komen ook uh, live vertoningen waar je zelf bij aanwezig bent. Hm. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Je kijkt met z'n allen en dan ga je
4: daarna... Ja, er zit telkens ook iemand bij uit dat land... Uh, die dan maar dan in Nederland woonachtig. Dus uh, de eerste uitzending hebben we een uh, Transnistriër. <lacht> <lacht> Toevallig een goede vriend van mijn accordionist. Uh, die komt oorspronkelijk uit Transnistrië. Uh, dus die, die kijkt ook mee naar die uitzending. En in de praktijk, dat vind ik dus leuk. Dat zullen ze nooit met mijn blik waarschijnlijk eens zijn. Dat hoop ik in ieder geval. Dat is een beetje interessante discussie wordt uh, na afloop. En dat is dan ook met de zaal. En het gaat dan ook een beetje over de achterde schermen. Van hoe die dingen tot stand komen. Waar we het eerder over hadden. Over die Kazach En hoe zo'n scène sneuvelt. Dus het is een beetje ja, kletsen over een uitzending. En ernaar kijken. Ja, dus een experiment.
3: Een experiment ook omdat je... Nou, toch ook weer, ook weer een beetje extra parallele jelle... Misschien moet zijn. Nou, ik,
4: over het vaderschap, ik zit dus nu wel hard na te denken over wat moet ik in Nederland gaan doen. Dus met die jongen, die, die, die transnistriër Ga ik dus op stap. Uh, heb ik een toernooitje dit najaar ik dacht gewoon, ik ga gewoon winterverhalen vertellen. Hartstikke leuk. De donkere nachten breken weer aan. Gewoon verhalen over sneeuw. Uh, met
3: wine erbij en
4: uh... rotkaartje erbij. En Rauwe hij speelt ui. wat accordeon. Kan ik me ook herinneren? Rauwe uitje. Dus dat, uh, dat hebben we ook een, uh, een toertje. Dus misschien, ja, ik ga wat meer dat soort uh, dingen een beetje uitmelken, Rusland uitmelken, maar dan in Nederland.
3: Hey, laatste vraag. Um, als je Poetin ooit voor de microfoon krijgt,
4: ik heb hem wel eens gesproken.
3: Wat heb je hem gevraagd? Kun je dat herinneren?
4: Nou ja, gesproken. Dat is natuurlijk erg hoog van het teorgen te blazen. Ik heb hem wel eens de hand geschud. En oh, hij een heel dus. klein mannetje. <laughs>
3: Heel klein. Dat zijn de ergste, zeggen ze altijd. Jelle Brandt-Korstius, dank je wel dat je er was. En uh, we gaan uh, massaal, stel ik voor, kijken naar jouw serie Grensland. Ja, dank je wel. Na het nieuws volgt de tweede uur van Nooit meer slaap. En dan meldt Katelijn Schilder zich over het nieuws van de dag. En we doen verslag van de staat van het theater. En daar moet u even naar gaan luisteren. Dat wordt heel bijzonder. Dat allemaal straks, na het nieuws van één uur.
8: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jeroen van Kamp met het NWS-journaal. Zo'n 500 vluchtelingen zitten nog steeds vast... in een trein ten westen van Boedapest. De trein was op weg naar Oostenrijk... maar is door de Hongaarse politie na zo'n 40 kilometer stilgezet... bij het station van het plaatsje Bitschke. De politie wilde de reisdocumenten van de vluchtelingen controleren... en ze dan overbrengen naar een vluchtelingenkamp... maar ver weg de meeste mensen weigerden mee te werken. Vanmiddag gingen vluchtelingen uit protest op de rails liggen... waarop de politie ingreep. Tientallen mensen zouden zijn opgepakt. Inmiddels zouden er nog twee treinen bij zijn gekomen... op het station van Bitschke. Canada ontkent dat het gezin van het Syrische jongetje Aylan Kurdi... een asielaanvraag had ingediend. Volgens de Canadese immigratiedienst heeft een broer van Aylans vader dat wel gedaan. Die aanvraag is afgewezen omdat de broer niet aan de voorwaarden voldeed. Het gezin van Aylan wilde wel naar Canada. Hij verdronk gisteren bij de oversteek van Turkije naar Kos... samen met zijn broer en zijn moeder. Zijn lichaam spoelde aan op de Turkse kust. De drie worden begraven in de Syrische stad Kobani... waar het gezin vandaan kwam. In Amsterdam heeft Oranje met 1-0 verloren van IJsland. Anja Robber viel halverwege de eerste helft uit met een blessure. Niet lang daarna stond Nederland met 10 man op het veld... na een rode kaart voor Bruno Martens Indy. In de tweede helft scoorde IJsland uit een strafschop. Nederland blijft derde in de groep, 1 punt voor Turkije. Zondag speelt Nederland tegen Turkije. Robber zal daar niet bij zijn. Hij is te dus zwaar geblesseerd om mee te spelen. Amerikaanse aanklagers gaan de doodstraf eisen tegen de man die negen mensen doodschoot in een kerk in Charleston. 21-jarige blanke dader schoot ze in juni dood. Vermoedelijk had hij een racistisch motief. De aanklagers noemen zijn gebrek aan spijt opvallend. Door de schietpartij laarde in de VS de discussie over het vrije wapenbezit weer op. Het weer, in het westen en noorden is het bewolkt en kan wat regen vallen. De minima variëren van 8 tot 14 graden. Morgen overdag, in het hele land buien, sommigen met onweer. De middagtemperatuur ligt dan rond de 17 graden. Dit was het nos Journaal. NPO
8: Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Met Esther Naomi Perkwien. Ja, welkom bij Nooit meer slapen. De akker en de mantel gaat over de vrouw en de islam. En straks spreken we met Hafid Bouazza, de schrijver van het pamflet. En met schrijfster Ninja Weijers bezochten we de Grim Gallery in Amsterdam. Waar een expositie laat zien hoe de kunstenaars Basjan Ader en Ger van Elk elkaar hebben beïnvloed. Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die reageert op de actualiteit. En dat doen we eigenlijk elke week. En deze week deden we dat met Katelijn Schilder... tot ze ziek werd. Ze werd toen fantastisch vervangen door Don Duins... maar ze is inmiddels gelukkig weer hersteld. Katelijn Schilder werkt als schrijfdocent... en schreef tot dusver twee romans. De Eenling en Eerst een Huis. Katelijn, goedenacht. Nou, Je klinkt in ieder geval zo fris als een hondje... Ja, ik ben er weer. Heb jij uh, ondanks je koortsdromen en en vochtige, klamme lakens en vol gesnoten zakdoeken... toch (laughs) tijd gehad om naar het uh, nieuws te kijken?
9: Nou ja, dan heb je extra tijd eigenlijk, hè. Oh. Ja, dan dan staat er gewoon eeuwig zo'n televisie aan. En dan uh, kan je forever op internet uh, scrollen. Dus ik heb een beetje een overdosis eigenlijk, denk ik.
3: Nou, ik ben heel benieuwd wat je daar dan uit hebt weten te extraheren.
9: Ik ben blij als ik morgen weer gewoon naar mijn werk kan. Ja, dat...
3: ik kan me voorstellen.
9: Hier komt hij. Omslachtig en ook wel laf beweeg ik me om het grote nieuws van vandaag heen. Ik ben op zoek naar iets grappigs, maar ik vind niets. Ik zie een foto van Rutte die in het torenkamertje de hand schudt van Gordon... Ik bekijk de vakantiefoto's van Obama op zijn rondreis door Alaska. En ik zie het filmpje waarin te zien is hoe Lil Kleine met een politiebusje wordt afgevoerd naar het bureau. Ik bevind me al ver op de zijpaden van het nieuws als mijn zus mij huilend opbelt vanwege de foto van het jongetje op het strand. Ik zeg, we moeten eerst Facebook uitzetten en dan ijsjes eten met de kinderen. Altijd als ik tegen mijn zus praat, praat ik ook tegen mijzelf. Ik zeg bijvoorbeeld, leg je regenpak klaar naast de deur. En zij zegt dingen als, bewaar je sleutels voortaan altijd in hetzelfde vakje in je tas. Terwijl mijn zus praat, veegt ze met een versleten vaatdoekje de ranja van het aanrecht in het keukentje achter in haar klas. Echt alles plakt, zegt ze. Maar ik bleef heel koel cool, hoor. Ik heb niet zitten gillen als een overspannen juf. En daarna doet ze speciaal voor mij een overspannen juf na. Als ze niet meer huilt... lachen we om de meisjes die gillend van verliefdheid... achter het politiebusje met kleine aanrinden. Ik zweer je, dadelijk rennen onze dochters ook... achter een busje met een klierende rapper aan, zegt ze. Never, zeg ik. En dan gaat de bel of een kind valt... Of het stoplicht springt op groen. De dag wil altijd eerder door dan wij.
3: Katelijn Schilder, dank je wel. Graag gedaan. Het is uh, ingewikkeld en ook uh, uh, volgens mij van alle tijden... uh, hoe hoe de balans te bewaren tussen wat groot is en uh, en ver weg... en wat klein is en nabij. Absoluut. Die worsteling ontkom jij ook niet aan?
9: Nee. Wat was ik heb er met... het maar uh, geprobeerd zo klein mogelijk te houden.
3: Ja, nou, uh, uh, Soms is dat uh, ook gewoon het begin van een grote beweging. Dit is soms ja. ook iets kleins. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben... en uh, ja, daar, daar moet ik even een antwoord op voordat ik uh, rustig uh, verder kan met deze nacht. En uh, de rest van de mensheid <lacht> ook, denk ik. Hoe zat het met die uh, Ranja en dat aanrecht? Wat hebben ze gedaan?
9: Ja... Terwijl mijn zus er uh, hard uh, aan het lesgeven was, uh, hebben er een stel uh, een fles Ranja omgegooid. en Ze hebben het niet eerlijk gezegd. Oh. Ze kwam daar pas achter om kwart over vier.
3: Welke groep en, geeft ze les?
9: Uh, uh, d- nou, dit was uh, uh, bovenbouw was dit.
3: Ook vandaag. nog? Ook nog. Foei. Echt boefjes. Ja, Echt boefjes. die, die Leo kleine heeft onze jeugd schandelijk verpest, inderdaad. <laughs> en heb, jij ooit, uh, heb jij ooit gillend achter een busje met een klierende rapper uh, aangehold?
9: Of, nee, natuurlijk niet. Of een andere helft? Nee, ja, nou, andere helden wel. Maar ik, 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 we hebben wel een keer, uh, ik heb het dus nu weer over mijn zus en mij... een hele dag op een gras in Oslo gezeten, waar we toevallig waren. Omdat, er, omdat, we, omdat het gerucht ging dat de Rolling Stones in dat hotel zaten.
3: En Was het waar?
9: Dat weten we nog steeds niet.
3: Nee, jullie... <laughs> Echte liefde voor uh, dat soort grootheden is soms ook ja. dat je dan een hele dag op het gras uh, zit.
9: Ja, en wij, wij vinden dan dat, dat je dat voor de Rolling Stones dan wel doet, maar niet voor Leo Kleine. Maar ja, dan word je oud als je dat denkt.
3: Denk ja, ik. nou laten we, laten, we het, la, laten we het anders zien. Laten we zeggen dat er zijn tijden van uh, meisjes die op het gras zitten een hele dag. Dat, dat, die komt nog.
9: Ja. 50
3: jaar tijdens het. Ik uh, ik wens je een, uh, een verder een heel voorspoedig uh, herstel. Dank je. En ik Dank spreek you. je heel graag een andere keer weer. Tot snel. Goedenacht.
9: Doeg.
3: Ja, en over uh, muziek gesproken en klierende rappers. Komend weekend, van 4 tot en met 6 september... vindt op Vlieland het festival Into the Great Wide Open plaats. En misschien denkt u vooral aan gitaarmuziek... maar er zijn ook hele andersoortige muzici die daar gaan optreden... zoals de Amsterdamse band Gallow Street. Dat is een uh, tienkoppig gezelschap dat beats en brass samensmelt. En luistert u naar Blue Monday. Blijf je wakker bij Blue Monday. Dat was de Amsterdamse band Gallow Street, die dit weekend dus te zien is op het Into the Great Wide Open Festival op Vlieland. Nooit meer slapen. Dit boek biedt geen oplossingen. Het is een schorre kreet tegen onrecht en gruwelpraktijken, een treurnis met een brok in de keel. Zo begint Hafid Bouazza zijn pamflet De Akker en de Mantel over de vrouw en de Islam. Bouazza schreef eerder romans als Paravion en Mereswin en vertaalde veel vaak erotische Arabische poëzie. Hij kwam op zijn zevende naar Nederland en werd met de Koran opgevoed. Emmy Collau spreekt de schrijver.
10: Ik heb alleen maar woorden. Dus ik kan me alleen maar inkt bloeden, dat ik het zo zeggen. Ja, dus hoe extreem of hoe radicaal ik ook mag denken... of hoe woedend en radicaal ik mag schrijven... het valt in het niets met mentale en fysieke vreedheid... die vrouwen moeten ondergaan in naam van de islam. En dat blijf ik tot aan mijn dood, blijf ik dat beweren.
5: Misschien is er soms gewoon een geboren Marokkaan nodig, een voormalig moslim, om het feministisch debat weer even op scherp te zetten. Hafid Bouazza schreef een pamflet tegen het onrecht dat vrouwen binnen de islam wordt aangedaan. Ik spreek hem in zijn huis midden op de Wallen, vlakbij de Oude Kerk in Amsterdam. Binnen lijkt het erop een boekenboomhut, zegt hij. En als ik opmerk dat hij een grotere feminist is dan menig vrouw... grapt hij dat het een goede manier is om meisjes mee te versieren. Maar even serieus.
10: Het klinkt natuurlijk zo cliché, ja, maar ja, het, is, het is ten hemel een tergende onrecht. De weduwnaar van de zwangere Pakistaanse Farzana
5: Parveen... die dinsdag door haar familie werd gestenigd... heeft zijn eerste vrouw vermoord.
8: De Somalische asjo is 13 jaar als ze wordt verkracht door drie mannen. En dat moet bestraft worden. Met een steniging waarbij duizenden mensen toekijken.
5: Meisjesbesnijdenis is al jaren een maatschappelijk probleem. Zelfs in Nederland. Bouwassa draait de vraag waarom het onrecht tegen vrouwen... juist hem zo aangaat, liever om.
10: Ik grijp tegenwoordig een minister niet die zo laf zich verschuilen achter het smoesje dat ze te weinig weten van de islam. Er is geen enkele kennis van de islam nodig om tegen zulk onrecht. Het is, tegen, het is werkelijk, het is het grootste onrecht dat ik ken. Dus als vrouwen apart ras waren of, of zwarte die, uh, die zover, nog zoveel behandelen zoals vrouwen door de islam... dan, dan zou, dan zou echt de hele wereld terecht natuurlijk om zijn kop staan. Maar als het om vrouwen gaat... en dat begrijp je niet, opeens de vrouw wordt gezien... als het bezit van de cultuur en niet als, als, een, als een individu. En dat verbaast mij. Hij
5: gelooft niet zo dat emancipatie binnen de islam kan gebeuren. Vrijgevochten moslima's bijvoorbeeld een contradictio in terminus.
10: De vrijgevochten moslima is behalve dat het een Westerse uitvinding is... is het ook een contradictio in terminus. Want al die vrijgevochten moslima's... als ik ook beschrijven wat ze schrijven en zeggen over de islam... is dat het alles wat er gebeurt in de islam... niks met de islam te maken heeft. Maar het allerbelangrijkste, denk ik... als dan niks mis is met de islam... waar heb je dan van vrijgevochten... Dat is die hele, hele, hele term klopt van geen kant. En die zijn het allerergste. Dat zijn degenen die vinden dat, uh, dat het allemaal veel rustiger aan moet met begrip, uh, de, de emancipatie van de vrouw, met begrip voor de cultuur.
5: Zou dan ook betekenen dat geloven in, in God ja. niet samengaat met, uh, uh, met emancipatie?
10: Nou ja, je hebt wel natuurlijk je geloven in God. Maar daar daar gaat het niet om. Uh, De leer van de islam is niet alleen maar geloven in God. Het gaat ook om het uh, het belangrijkste is het het volgen van zijn verboden en geboden. Meer verboden dan geboden. Dus uh, natuurlijk kun je geëmancipeerd zijn in God geloven. Maar maar dan moet je wel uh, inzien en uh, uh, toegeven dat die, 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 diezelfde leer niet, niet, uh, niet uh, onberispelijk is.
5: Ook aan cultuurrelativisten en goedpraters of positievelingen, meestal vrouwen, heeft Bouwassa een broertje dood. Juist Nederland is volgens hem sterk in toegefelijkheid. Nee, zelfs onderkruiperigheid.
10: Nou, kijk, er zijn twee verklaringen. In de jaren 60 en 70 ageerde links ontzettend tegen de macht van de kerk. Tegen religie die onderdrukkend was. En uh, voor een, een vrouwenemancipatie. En de kerk uh, zag toen in, wat de islam hier nog steeds niet inziet... dat de, de tijd de godsdienst maakt en niet omgekeerd. Op een gegeven moment, toen de gastarbeiders hier waren... werden zij opeens... Uh, de, de nieuwe nobele wilde van links. En met hen de islam. Opeens was de islam een religie. En een cultuur om te begrijpen. Noem maar op. En niet om tegen te ageren. Weet je wat het, wat het denk ik werkelijk is. De, Nederland is nog nooit van haar katholicisme afgekomen. Het katholicisme heeft heel erg met zondebesef en verlossing te maken. Dus zij, Nederland moet zich ergens schuldig over voelen. Toen hebben zij zich maar over ontfermd over die... Over die arme moslim die helemaal niet bestond. En zijn religie zijn g- gingen ze ophemelen.
5: Tussen beginnen de klokken van de oude kerken
10: ja, heel kan... mooi mee te zingen. Die gaan, die gaan om het kwartier ja. Ik vind het geweldig. Zo kan ik ook bij houden hoe laat het is. Maar voor de rest doen ze niemand kwaad die klokken hoor. Als het een moskee was geweest, was het iets anders
11: women vrouwen hebben een topless protest in front of een islamic center in Brussel. De FEMEN-demonstration was om een vrouw in Tunisia te who posted die op de internet
5: postte... gelooft alleen in een radicale omwenteling. De strijdmethode van FEMEN bijvoorbeeld. De internationale beweging van vrouwen die teksten koken op hun ontblote borsten... ...om op die manier te protesteren tegen allerlei onrecht.
10: Ik vind FEMEN vind een geweldige beweging en... Uh... Uh, en dat heeft niks te maken omdat ze hun uh, uh, borsten uh, bloot hebben, maar als, je, uh, als, mannen, dan op, als, je, als er dan mannen zijn die schrik van vrouwenborsten, dan denk ik, ja, ja sorry, maar wie heeft er nou niet van een paar mooie vrouwenborsten? Ja. En uh, wat w- w- wat ze doen? Ik vind dat die, dat ze zogenaamde heilige dus kerken, moskeeën bestormen. Ik vind dat geweldig. En die, en één U- 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 Tunesisch meisje heeft ook zoiets gedaan voor uh, uh, op haar Facebookpagina. Zoals ze dat haar. Th- Amina Tyler heette ze. Ze had zelfs haar tepels met plakband afgeplakt en had op haar lichaam geschreven. Mijn lichaam is mijn eigendom en niet de eer van iemand anders. Nou, die denk, dat is toch wel wel sprekend. Maar dat meisje is in een psychiatrische inrichting gestorven, wat altijd gebeurde in dact- dictatoriale regimes. Oh ja, dan ben je wel gek. Ja, ik hou ervan dat de radicalen, ja. feminist is relatief een hele kleine groep. Maar eh, toch weten ze, ook al zijn ze met z'n drieën of of met z'n vieren... weten ze heel ontzettend veel uh, stof te doen opwaaien. En ik hou daar heel erg veel van, ja. En ik vind het bijzonder moedig.
5: Hafid Bouassa groeide tot zijn zevende op bij zijn moeder in Marokko... terwijl zijn vader werkte als gastarbeider in Nederland. Hij werd opgevoed met de Koran. Maar werd een afvallige...
10: Uh, ik, nou, ik ben blij te zeggen dat het, dat het helemaal vanzelf ging. Want op een gegeven moment ging nadenken dat ik nadenken uh, toen ik hier in Amsterdam ging wonen. En dat, en dat het dan Ramadan werd. en één uh, keer heb ik nog wel min of meer aan Ramadan gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, waarom doe ik eigenlijk aan Ramadan? En, en, ik, en ik dacht, kijk, ik, ik kan twee dingen doen. Ik kan gewoon verder leven, doen, alles doen wat Allah verboden heeft. En mij toch als... Moslim voordoen, want ach, wie weet, eh, misschien is het straks allemaal waar. Of misschien van denk eens goed na nou, over alles wat, 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 wat je twijfels erover waren. En, en ik kan niet namelijk in zo'n huigelachtige situatie leven. Dat kan, dat kan, dat kan niet. Dat vind ik voor mezelf niet. Ik, ik wil gewoon duidelijkheid voor mij. Wat, wat denk je nou? Ja, toen dacht ik. Was dat, nee. Ik ben geen moslim ik ik geloof die hele onzin niet ik ik, ik ga dus ik me ook niet 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 meer laten uh, uh, schuldig laten voelen door uh, loyaliteit aan je ouders want dat is wat het de islam heel voor heel veel mensen is het is loyaliteit aan je ouders want ja vanaf als baby tot aan je tot aan je 18e wat dan ook word je de hele tijd met die islam geconfronteerd. Dus voor jou is het, een, een soort af, eigenlijk ook een soort afzwering van je ouders. En toen dacht ik, ja, maar je kunt voor jezelf kiezen zonder tegen de ander te kiezen. Ja, mijn ouders waren in het begin ontzettend boos. Die hebben bij mij, we hadden twee of drie jaar geen, uh, 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 geen, uh, geen contact. Ik vond het prima. Toen daar, later hadden we veel weer contact en zo en dergelijke. zei dus ja, oké, okay, je bent geen moslim meer. Toen zei dus op een gegeven moment werd ik gevraagd in Baraton van Dorp, het programma, Geloof jij in Allah, geloof jij in God, Hafid? Toen zei ik nee. Toen meldde mijn oudste zus van, oké, okay, kijk, je mag zeggen dat je geen moslim bent. Maar je moet niet zeggen dat je niet in God gelooft. Ik zei: maar ik geloof ook niet in God.
5: Je schrijft ergens de droevige conclusie, en dan tussen haakjes... in mijn wereldbeeld is elke conclusie droevig... is dat literatuur en literaire grootheden... geen werkelijke verandering kunnen voortbrengen. Nog los van de vraag of ze dat willen. Geloof je echt dat literatuur n- niks kan veranderen?
10: Ja, oh ja, zeker. Ik geloof niet... Ja, wat, wat kunst, literatuur als kunst kan, kan je geest veranderen... kan je levensvisie veranderen, noem maar op. Maar het moment, literatuur die iets wil veranderen... van wat er mis is in de wereld... is, is, pam, is, is pamfletistisch, is geen, litera, is geen literaire kunst. Dus je gelooft
5: wel in de kracht van dit soort pamfletten?
10: Oh, ik maak me geen enkele illusie. Ik maak me echt geen enkele illusie.
3: Het pamflet dat Hafid Bouazza schreef heet De Akker en de Mantel. En een bijdrage van Emmy Colau was dit. Hij zat in de Amerikaanse band The Cave Singers en zij in Black Mountain. En nu zitten ze samen in de groep Kodiak Deathbeds. En die bracht deze week een eerste album uit. Daarvan draaien wij het nummer Cross That Line.
6: Tell me how to Chipping bliss, they call me.
3: Zoiets bestaat als een bloemlezing van merkwaardige bandnamen. Die zou er echt moeten komen. En dan kan Kodiak Deathbeds daarin. En u hoorde hier het nummer Cross That Line.
8: Nooit meer slapen.
3: Vanavond werd het Nederlands Theaterfestival geopend. De markering van een nieuw theaterseizoen. Bovendien zijn de beste voorstellingen van dit moment te zien... en worden de belangrijkste theaterprijzen uitgereikt. De opening gebeurt altijd met het voorlezen van De Staat van het Theater. En onze nachtcorrespondent Botte Jellema weet meer. Botte, ik begreep dat jij een beetje flabbergast terugkwam.
11: Ja, ik was, uh, ja, ik, ik heb uh, onze chef ook meteen uh, ge-sms van jeetje, wat was dit heftig zeg. En um, ja, dat was ik niet alleen in, het was een complete schouwburg vol. De schouwburg van Amsterdam hebben we het dan over, de stad schouwburg. Want daar uh, was het podium gevuld op het laatst, op het einde van het voorlezen van de staat, van het theater, vol Vluchtelingen. Uh, op het podium geroepen door uh, Ola Mavallani. Die uh, de staat van het theater voorlas. We mochten er als pers en ook als publiek geen foto's van maken. Want dat zou ze in de problemen kunnen brengen. En zo werd het dus ineens heel echt. En kwam het heel dichtbij. Uh, dat waar zoveel abstracte discussies over gaan. Die vluchtelingenproblematiek. Uh, Mafalani die deed een hartstochtelijke oproep aan de theaterwereld... om er iets aan te doen.
3: Ja, even voor uh, ons beeld. Ola Mafalani is regisseur en algemeen directeur... van het Noord-Nederlands toneel. Zij hield die toespraak en de, de staat van het theater... het klinkt heel plechtig. Wat, wat houdt dat doorgaans ja. in...
11: Nou, het wordt ieder jaar gehouden bij de start van het festival. En iedere keer leest iemand anders dat voor. Het is bijvoorbeeld minister Jet Bussemaker een keer geweest. Pierre Audi heeft het gedaan. Ivo van Hoven, ook Joop van de Ende. En dit jaar viel dus de eer te beurt aan Ola Mafalani. Zij had uh, de festivaldirecteur, uh, Jeffrey Meulman is dat... een ideetje doorgegeven, een balletje opgeworpen. En die vond het goed en leuk. En heeft uh, haar toen de gelegenheid gegeven om iets bijzonders te vertellen. Ik weet niet of zij toen al wist dat het nu zo actueel zou worden. Of ze toen al dat idee had om iets met vluchtelingen te gaan doen. Maar luister even mee naar het begin van wat ze vertelde. Ze vertelt eventjes wat de directeur van Amnesty International... onlangs tegen haar zei.
1: Hij was op Lampedusa. Dus alle mensen in alle lijken zag hij. Mark Rutte op Al Jazeera antwoorden op de vraag... wat Nederland van plan is te doen in Lampedusa... Eduard Nazarski zag Rutte zeggen als antwoord, The Netherlands, last time I checked, Libya was in Africa. En Eduard Nazarski,
11: en
5: ze Dit
7: is jouw premier!
11: Wanhoop. Wanhoop over het wegduiken van onze premier door de directeur van Amnesty International. Maar wat kan je doen, vroeg Mafalani zich af. De directeur van Amnesty die zei, de publieke opinie bepaalt de politiek, beïnvloedt die. En zo richten ze zich dus tot die zaal vol met theatermakers.
1: Laten voelen dat wij in onze individuele eenzaamheid die de samenleving hult... dat wij het delen en de schoonheid van het delen verleerd zijn. Delen de plek, de tafel, het podium deze avond. Vanavond delen met mensen die hier niet echt durven te
7: komen.
11: Ja, we zijn wat verleerd, want zo ging ze verder. Uh, Waar wij als mensen echt heel erg goed in zijn is cognitieve dissonantie, zoals dat heet, iets goed praten wat eigenlijk mis is. En we zijn er zo goed in dat we anderen nodig hebben om het op te merken. Of theater, zo zei Maffelani.
1: Theater moet weer een noodzakelijke plek worden waar mensen samenkomen. Laten we ophouden animateurs te zijn voor waar het publiek volgens veel programmeurs vraagt. Dierbare directeuren van theaters... Help ons de publieke opinie te betoveren. Vraag ons niet die mooie titel. Maar sta bij de ingang en ken je publiek. Niet door marketingonderzoek, maar door persoonlijke binding. Span met ons samen. Om de trotse, wonderbaarlijke tegenstem te zijn.
11: Ja, dus stop met dat gezapige avondje uit. Maar laat de mensen iets zien waar ze wat aan hebben. Ze zegt... Er zitten softwarematige foutjes in de mens... maar we zijn ook in staat om die te herstructureren. Met bijvoorbeeld een mooi verhaal van Shakespeare. Nou, Ze uh, riep adelheid roze op, die zat in de zaal... uh, om een stukje uit de koopman van Venetië te declameren... En vanaf daar begon het. Eerst kwam er één jongeman op het podium die ging naast haar staan. En daarna stroomde groepje voor groepje het hele podium vol. Een majestueus gezicht. En indrukwekkend omdat je wist dat het echt was.
1: Wat is de staat van het theater? Wij meten die aan de aanwezigheid... van onze reactie op de staat van de planeet. En dat wat je nu voelt... Wat je nu bent, dat moet je morgen weer
7: worden.
11: Morgen zijn wij aan de beurt. Uh, Tomorrow is our turn. Een podium vol vluchtelingen. Muziek van EVE van Brain Group. En toen volgde een staande ovatie van twee volle minuten.
3: Ik ik kan me daar iets bij voorstellen. Het is, uh, als je ernaar luistert, al een beetje een uh, kippenvelmoment. Als je daar gezeten moet hebben, moet het uh, enorm aanklampen. Wat wat is het uh, verhaal van deze mensen? Kreeg je daar enig zicht op?
11: Nou, op het podium kwamen ze niet aan het woord. Maar na afloop gingen ze allemaal naar de foyer. Daar naartoe gedirigeerd door Maffelaini. Daar kon je een praatje met ze aanknopen. Dat gebeurde ook. Het was heel erg de bedoeling dat dat ook zou gebeuren. Want, zo zijn Maffelaini, theatermakers moeten zichzelf niet verliezen in het plezieren van het publiek. Het entertainen. Uh, Theatermakers hebben misschien geen macht, maar ze hebben wel invloed. Zo vertelden ze me na afloop.
1: Laat jezelf horen, want er zijn zoveel mensen met ons... die eigenlijk ook voelen dat sinds de Tweede Wereldoorlog... nou iets aan de hand is, waar je de geschiedenisboeken ingaat... met iets waarvan je dacht, dat zou ik nooit doen, zwijgen op zo'n moment. Dit is het moment.
11: Olamar Fulani komt zelf oorspronkelijk uit Syrië... hoewel ze niet is gevlucht. Dat is al jaren geleden dat ze naar Nederland kwam. Maar dat maakt haar boodschap wel extra sterk.
1: Ik ben uit Syrië oorspronkelijk, dus ja, de helft daarvan zijn Syriërs, de meeste Eritreërs. En daar is echt Syriërs op dit moment iets aan de hand, waar jij en ik zouden rennen en vragen, wie kan mij helpen, want ik ga dood.
11: Dat was een interessante vraag die je op een gegeven moment aan iemand in het publiek stelde. Van als er nou iets met iemand aan de hand is, wat doe je dan als iemand van de fiets valt? Help je hem dan? Ja. ja. Tuurlijk. Uh, wat doe je als iemand uh, uh, op het strand aanspoelt in alle mogelijke ellende die we nu op televisie zien?
1: Voor mij hetzelfde als met de fiets. <laughs> Heel simpel. Heel ja, ja. simpel. Verplaats je in de ander. Denk jij bent het en dan weet je precies wat je moet doen.
11: Ja, na afloop waren er verschillende bezoekjes die door het optreden van Maffelani zeer geroerd uh, waren. Ik moet zeggen, het was een van de meest actuele en krachtigste staat van het theaterpraatjes die ik ooit heb gehoord.
3: Ja, Botte, ik, uh, ik kan me daar zonder meer bij aansluiten. En ik, uh, ik hoop dat deze boodschap uh, ook weer uh, kringen maakt en verder drijft. Uh, dat hoop ik met jou zo te horen.
11: Ja. Nou ja, er wordt ook al een beetje gehoor aan gegeven. Een uh, grote groep bekende Nederlanders... die heeft uh, vandaag in een advertentie in de Telegraaf opgeroepen om met elkaar iets te doen aan de Europese vluchtelingencrisis. En daar zaten ook al heel veel theatermakers bij. Dus ja, er begint iets te borrelen. Er begint iets te komen. We weten nog niet wat, we weten ook niet hoe... we weten nog niet wat we gaan doen. Maar dat er iets moet veranderen, dat lijkt wel onderhand uh, wel duidelijk.
3: Laten we het bij die conclusie laten. Botte, dankjewel voor je bijdrage. En ik vertel nog even iets over het festival dat eindigt op zondag 13 september met het gala van het Nederlands Theater waar de uitreiking van de toneelprijzen plaatsvindt. En de uitreiking van de prijzen is live te volgen via Avro Tros Opium Radio, gepresenteerd door Hans Smit van 9 tot 10 live vanaf het gala op Radio 1. Ze was de allereerste vrouwelijke dancehall-dj op Jamaica en zingen kon ze ook, Sister Nancy. Haar grootste bijdrage aan de reggae was de hit Bam Bam uit 1982.
12: MUZIEK <tied> Bam Bam. was aan, Jamaica, No? Say one thing I'm sick, you yeah, understand uh. One thing I'm sick, you yeah, understand What uh. make the matter about me, ambition Say what make the matter one about one me, ambition Come and say some of them ask, one ask one me where me get it from Tell some of them ask me where me get it from a. I told I them no no, it's from creation I told them no no, it's from creation Bam, bam, ayo, what She a one in a three million So bam bam Say what a bam 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 dila Bam 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 bam, 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 bam. Hey, hey. Say go sister Nancy make you go I kill her Sophie go sister Nancy make you go T town sister Nancy and the go and some of them a sister Nancy make you bad song. So. Plung down, little sister Nancy make you bad song. He bum bum, what a bum bum, he bum bum.
3: Ze kwam uit een gezin van 15 kinderen... en met een van haar oudere broers, die uh, brigadier Jerry heette... vreemd genoeg, daar ging ze alle reggae-festivals mee af. En tegenwoordig schijnt ze in het bankwezen te zitten. Sister Nancy. En u hoorde haar hit uit 1982, Bam Bam. Nooit meer slapen. In de Amsterdamse Grim Gallery is momenteel een expositie ingericht... met werk van beeldend kunstenaars Basjan Ader en Ger van Elk. In de roman De Consequenties van schrijfster Ninja Weijers neemt bas Ader een belangrijke plaats in. Zowel in het werk van Ader als in het boek van Weijers gaat het over de keuze tussen verdwijnen en overleven en het grote verlangen door een ander gezien te worden. Anton de Goede bezocht de expositie samen met Ninja Weijers.
2: Verbaasde me eerlijk gezegd uh, dat dit blijkbaar toch de eerste expositie is die alleen focust op het werk van Ger van Elk en Basjan Ader samen, omdat ze elkaar natuurlijk heel lang hebben gekend en veel hebben geholpen met elkaars werken. Dus er zijn filmpjes die zijn opgenomen in de garage van Ger van Elk en foto's van Ger van Elk genomen door Basjan Ader. Dus ik vond het wel frappant. Ze zijn wel samen in groepsexposities te zien geweest, maar dit is blijkbaar de eerste keer dat het zo die twee kunstenaars zo uitlicht en dat hebben ze heel mooi gedaan.
8: Basjan Ader en Ger van Elk. Twee Nederlandse conceptuele kunstenaars. Ader overleed al in 1975, 33 jaar oud. Ger van Elk stierf vorig jaar. Hun werk, grotendeels bestaande uit korte filmpjes, is aan elkaar verwant. Samen zaten zij ooit op de kunstacademie. En samen zouden ze in de jaren 60 naar Californië vertrekken... om daar aan hun carrière te werken. Ik nodigde Niabijers uit om de expositie in Galerie Grim samen te bekijken. En omdat de galerie zelf voor radioopnames hopeloos echode... zijn we gaan zitten in een achterafkamertje. Ninja Weijers, is er één werk op deze expositie dat er uitspringt voor jou? Je zult het meeste wel kennen.
2: Ja, het meeste ken ik, kende ik wel al. En natuurlijk ken ik het werk van Bastian Ader ook wel net iets beter nog. Maar ik moet wel zeggen dat het me elke keer weer f- weet te verrassen. En dat ik dan, je komt binnenlopen en je ziet die hele grote letters van Bastian Ader op de muur staan met Please don't leave me. En dat blijft indrukwekkend uh, elke keer weer. En wat ik bijvoorbeeld ook elke keer weer een prachtig filmpje vind... is dat filmpje van Bastian Ader in Ger van Elks garage. Waarin hij een heel zwaar stuk steen uh, optilt. En dat, dat duurt echt minutenlang. En uiteindelijk er liggen er twee lampjes op de grond. En die, die gooit hij die kapot met die steen. Zodat er uiteindelijk helemaal geen licht meer over is. En het leuke daaraan vind ik... en dat heb je bij eigenlijk bijna al die filmpjes van Bas-Jan Ader... dat ze, er zit een bepaalde vertraging in en een onvermijdelijkheid. Je weet als kijker wat hij gaat doen. Je weet het zodra hij dat stuk steen opdeelt. Weet je, oké, okay, hij gaat die lampjes stuk gooien. Net zoals dat je weet dat als hij op een dak zit... dat hij zich daar vanaf gaat laten vallen. En toch is er een enorme suspense, vind ik, in die filmpjes. Alsof je alsnog schrikt dat het dan daadwerkelijk gebeurt.
8: Jij hebt in je boek over bas Ader geschreven, hè? Wanneer dacht je, ja, die hoort daarin thuis? Wat we...
2: Ik kende Bas-Jan Ader een beetje. Maar ik was eigenlijk gewoon bezig met, met research voor mijn boek. En ik, ik ben namelijk geen kunsthistorica, dus ik moest mezelf uh, grondig documenteren. En ik kwam weer terecht bij dat werk van bas Ader. En ik kwam terecht bij... Bij dat beroemde filmpje van hem, dat heet I'm Too Sad to Tell You. En dan zie je hem eigenlijk minutenlang, zonder geluid, zie je alleen zijn gezicht eh, huilend. Eh, en dat klinkt waardeloos, maar dat is prachtig. En dus dat is eigenlijk vanuit een soort ja, intuïtieve voorkeur voor zijn werk, ben ik daar dieper ingedoken. En pas gaandeweg kwam ik erachter van, god dit is bas Ader zou je kunnen omschrijven als een soort verdwijningskunstenaar. Hij, hij is voortdurend bezig met onthechting en verdwijning en dat vallen. En eigenlijk het uitdagen van allerlei natuurkrachten zoals de zwaartekracht. Um, en ja, ik, ik ben heel traag hoor. Maar uiteindelijk daagde het me dat mijn eigen boek daar in zekere zin ook over ging. En dat, dat werk van bas Ader als een ontzettende spiegel fungeerde voor wat ik zelf aan het doen was en de kunstenares die ik zelf wilde neerzetten. Um, alleen denk ik dat zo'n extreem verhaal als dat van bas Ader... dat kun je bijna niet in, je, in fictie kwijt. En uiteindelijk is, hij, is, is zijn verhaal in mijn boek terechtgekomen. En dat is ook... Ja, ik ben eigenlijk maar over hem gaan schrijven... en zonder het plan überhaupt dat dat in het boek moest komen. En toen moest het er toch in. <lacht>
8: Waarom is zijn levensverhaal te sterk om het in fictie te beschrijven?
2: Je, je kunt je afvragen waarom je daar fictie van zou willen maken. Omdat het al zo'n sterk en prachtig en tragisch verhaal is. Hij um, is In 1975, op zijn 33ste ook nog eens... is hij in een heel klein zeilbootje gestapt... als onderdeel van een kunstwerk. En dat onderdeel... zijn idee was om de Atlantische Oceaan over te varen... in het kleinste bootje ooit. En naar Groningen te varen. Naar waar hij eigenlijk vandaan kwam. En dat was natuurlijk een krankzinnige onderneming. En hij heeft het ook niet gered. Dus hij is verdwenen. Uiteindelijk zijn lichaam is ook nooit gevonden. En dat is... Ja, als je dat dat tot fictie zou gaan maken, dan zou je denk ik bijna kitsch krijgen. Dat zou over de top zijn, dat zou te heftig zijn. Dus ik ik wilde, ja, ik denk dat ik gewoon zijn verhaal wilde vertellen zoals het was geweest, min of meer. Ja.
8: Ja, en over kitsch gesproken, je ziet nu ook op deze expositie het werk dat hij dus voor die fatale tocht in 1975 maakte. Je beschrijft het ook, een videofilm, I'm too sad to tell you... waar je hem huilend ziet. En daar zijn ook een aantal foto's van genomen... die dan ook weer ingelijst hangen. Jij zegt, als je er fictie van zou maken... zou het kitsch zijn, zijn verhaal. Waarom is dit eigenlijk geen kitsch?
2: Dat is een hele goede vraag. Dat heb ik mezelf ook nogal vaak afgevraagd. Want waarom, inderdaad, waarom zou het geen kitsch zijn en waarom... Waarom is het eigenlijk goede kunst? Want wat doet hij nou eigenlijk? Hè? Hij heeft ook niet zo heel veel gemaakt. Hij fietst een paar keer de gracht in. Hij laat zich van een boomtak vallen. Je zou kunnen denken, ja, ja, en wat dan nog? Hè? Um, maar ik denk uiteindelijk wat ik in hem, meteen in hem zag... en waarom het me zo trok, was een, een bepaald soort oprechtheid. Of die nou echt was of niet. Maar op mij komt bas Ader als een volledig authentiek iemand over... die echt... Uh, met hart en ziel eigenlijk zich in die kunstwerken storten. En wat je in dat werk ziet, wat ik in dat werk misschien graag zie dan... is die bepaalde onvermijdelijkheid. Alsof die kunstwerken zich aandienen en, en hij moet wel of zo. En hij doet ook allerlei dingen waarin overgave, denk ik, centraal staat. En waar hij dus zichzelf in een situatie manoeuvreert... waar die alleen maar één kant op kan gaan... Hè? Met natuurlijk die, dat die zee tocht als het uh, bijna zijn ultieme kunstwerk.
8: En daar zijn we eigenlijk bij een belangrijk thema van je boek, De Consequenties. Want daar is ook zoiets soortgelijks aan de hand.
2: Ja, ja, ja. Die, nee, maar dat interesseert me ook. Uh, wat, is, wat, is, wat is die drang in mensen om, 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 om zoiets, om iets te willen maken überhaupt? Maar om om hun, hun leven daarvoor op het spel te zetten... in de meest uh, uiterste consequentie dan. Um, en wat mijn eigen kunstenares doet... is eigenlijk, wat vergeleken bij wat bas Nader heeft gedaan... een soort slap aftreksel. Um, maar ja, dat, dat verhaal wat ik al zei, was eigenlijk te groot. Um, daar kom je niet mee weg.
8: <laughs> en toch wint je boek nu allerlei soorten prijzen... en Herdruk volgt op Herdruk. Dus heb je ook eigenlijk aangetoond dat het kan, een boek schrijven over over zoiets.
2: Blijkbaar, ja. Ja, Ja, dat is is natuurlijk altijd een beetje een verrassing achteraf. En wat mensen daarin vinden. Je je schrijft een boek, denk ik, in eerste instantie... puur op je eigen obsessies en en hang-ups... en waar waar je door gefascineerd bent. En je... Je weet eigenlijk niet eens zo goed waar je waar je nou precies door gefascineerd bent. En dat is natuurlijk ongelooflijk dat het dan navolging krijgt. En ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat ook zo iemand als bas Ader... als hij nu zou hebben geweten wat, een, wat voor een hij zou zijn geworden... dat hij daar misschien ook enigszins verbaasd uh, over was geweest.
8: Vorig jaar pas overleden. Hij was toen in de zeventig. Hij heeft heel lang doorgewerkt. Is een van de meest internationaal vooraanstaande Nederlandse kunstenaars geworden. En je gaat onwillekeurig ook denken. Wat zou er nou van Basja Jan Ader geworden zijn als ze door waren gegaan? Dat is ook de tragiek natuurlijk van die boottocht. Wat is het verschil tussen hun beiden?
2: Oh, ik ben inderdaad geen expert. Maar wat ik zelf altijd wel meteen een verschil vind... ook als je hier rondloopt in de galerie, is dat... Het werk van Ger van Elk is eigenlijk vele malen humoristischer... dan dat van bas Ader. bas Ader is gewoon doordrenkt met ernst. En dat maakt het natuurlijk ook werk dat op de grens van Kitsch uh, zit. En oh, je ziet die jongen en je, je, hè? Je, je ziet die ernst en die pijn eigenlijk. Ja, misschien projecteer ik dit allemaal, maar dat zie ik. En Ger van Elk zie ik toch wel... Heel veel grapjes ook. Heel veel, uh, heel veel grappige... Die, die iconische foto's die hier van hem ook hangen. Met zijn, dat, zijn, met een, dat hij daar zit met een plant naast zich... en dat dan op een gegeven moment zowel zijn kapsel als die plant... precies in dezelfde vorm worden bijgeknipt. Ja, dat is grappig. En zo maakt Ger van Elk... Ja, w- w- misschien wel toegankelijker. Een, een, grap, een grappiger werk. Al moet je het niet daartoe reduceren, denk ik. Maar wie weet... Ja, je weet het niet. Het heeft ook niet zo heel veel zin. Maar ik denk natuurlijk, als mocht bas Ader die tocht hebben overleefd... dan had hij zich natuurlijk ook ontwikkeld op een bepaalde manier. En misschien was dat hele, hele heftige, dat hele ernstige... was misschien ook wel vervangen door iets anders al. Kun je dat natuurlijk
3: Dat was Ninja Weijers, die met verslaggever Anton de Goede de expositie van Bastian Ader en Ger van Elk in de Amsterdamse Grim Gallery bezocht. En voor haar roman De Consequenties ontving Ninja Weijers afgelopen zondag de opzij Literatuurprijs. De expositie bij Grim Gallery is te zien tot 3 oktober. Hij leerde piano spelen in het begin van de vorige eeuw... in de barrelhuizen en de lusje gokpanden van Louisiana. Bluesmuzikant Roosevelt Sykes. In 1929 begon hij met het opnemen van platen... en uiteindelijk vestigde hij zich in Chicago... waar hij wereldberoemd werd. Luister naar Out on a Limp...
12: I'm way on a limb, and I can't turn round. I'm way out on a limb, and I just can't turn round. She know it won't be long before I come tumbling down. She got me in deep water. No. Can't make it
3: Goat on a Limp was halverwege de vorige eeuw... uh, een uh, prachtig product van bluespianist Roosevelt Sykes. Bernard Wesseling publiceerde twee dichtbundels... en hij selecteerde voor ons deze week zijn favoriete gedichten. En deze week koos hij uh, vanavond voor In de Tuin... een gedicht van Rutger Kopland.
13: Dan nu, dames en heren, een gedicht van een man die, ik geloof twee jaar geleden of drie jaar geleden is overleden... uh, de reus van een Groninger Rutger Kopland, die zeer lang uh, heel populair is geweest. Dat Dat succes is nu een beetje tanende, vrees ik. Maar hij wordt nog genoeg gelezen door Jan en Alleman... Het is weer, grappig genoeg, een gedicht dat gebruik maakt van een bepaalde graad van onmacht, onbeholpenheid... om de boodschap, of gebrek aan boodschap misschien nog eerder, vertwijfeling goed uh, uh, uit te dragen. Het gaat eigenlijk over het het dralen bij een simpele handeling, handeling waar je tegenop ziet... En hoe langer je wacht, hoe afkeriger je ervan wordt... tot het iets bijna onmogelijks lijkt. En het gevoel van een soort melige verwondering... over dat het maar niet voorbij wil zijn. Nou, heb ik wel genoeg gezegd. gedicht moet voor zichzelf spreken. Het gedicht heet In de tuin... Toen dat gat in de tuin was gegraven. Die kat daar nog naast in het gras. Maar de tijd stond niet stil. Ik moest verder. Maar ik die kat nog niet had gegrepen. In haar nekvel, zoals moet als een kat niet wil. Komen of gaan. En ik die kat, nadat ik haar dan toch had gegrepen. Nog niet had losgelaten het gat niet dichtgegooid, aangetrapt. Toen het gras nog niet weer groeide over die plek... alsof ik dat allemaal nooit had gedaan. Maar die kat, dit veel te stille niet willen... wat moest ik met die hand van mij, met dat gat in de tuin?
3: Ja, de iets wat onder invloed verkerende Bernard Wesseling... hoorde u met het gedicht In de Tuin van Rutger Kopland. Ik vertel nog iets over morgen. Dan komt de Vlaamse schrijver en journalist Isabelle Rozaert langs... om te praten over haar romandebuut, Dat is wat ik bemin. En we gaan langs bij Museum De Fundatie in Zwolle... waar een grote tentoonstelling opent over William Turner. U heeft het ongetwijfeld ook gezien, de vreselijke foto van het jongetje. Morgen praten we met Henk Wildschut, die zelf net terug is van een vluchtelingenreportage. Dat allemaal morgen. En voor u blijft hier de nachtzuster. Ik wens u een hele goede nacht.